0: So, da probieren wir mal unser Glück, äh, ob das hier alles so gut funktioniert, wie wir uns das denken. Herzlich willkommen bei Radio äh, Datenkanal. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, ist cool. Es ist schwierig, die ganzen äh, Podcasts und Radiosendungen und so weiter auseinanderzuhalten. Ja. Äh, also, in der Tat, ist es erstmal der Datenkanal, äh, wo ihr jetzt alle reinhört. Richtig. Hallo Jörg. Hallo,
1: äh, bin ich... Ja, nee, du bist ein bisschen leise, du bist ich ein bisschen lauter. Genau. Bisschen. So, jetzt wir machen. sitzen heute nämlich vor einem neuen äh, Mischpult oder äh, ja, vor einer neuen Technik, wo wir selbst erstmal rausfinden müssen, wie und was und überhaupt. Aber es wird auch nicht an... Einfach durchkämpfen. Bin ich da oder? Ja, ja. Okay, gut, dann passt das. Also und die, die Anzeige noch ein bisschen interessant und, und noch nicht ganz einsichtig. Ja, das ganze Mischpult ist irgendwie digital geworden, also im Sinne von äh, kleinen Anzeigen und auch einen Mon äh, kleinen Monitor vor uns. Ja, Wir werden uns dann über die Zeit hin, über die nächsten Jahre hin, ja in dem Sinne, in die Technik einarbeiten. Denn es wird natürlich auch hier weitergehen von unserer Seite aus mit dem Ganzen. Ja, genau, richtig. Datenkanal läuft. Der Datenkanal. In dem Sinne, ja, heute als Sendungsschwerpunkt. Na, vielleicht können wir
0: nochmal kurz auf die hm. alte Sendung. Äh, die, ah. die äh, ja. habe ich nämlich jetzt vor wenigen Minuten oder, oder hm. Stunden. Äh, online gestellt, ah, immerhin cool. noch im um, knappen Monat. <lacht> hm. Wieso, also unter datenkanal.org äh, da findet ihr da draußen die aktuelle alte Sendung. Ja, und ich habe die gute Hoffnung, dass die neue vielleicht ein bisschen schneller äh, wieder rauskommt. Hm. Ähm, und die alte ging so ein bisschen
1: um Sicherheit und Android. Hm. Genau. Ich habe
0: mit der Katharina unterhalten. Ja. Dann
1: was auch eine sehr schöne Runde war. Und aus äh, meinem Bekanntenkreis, Umfeld und sowas habe ich auch positive Rückmeldungen zu der ganzen Sendung bekommen. Ähm, eventuell könnten wir Katharina ja auch nochmal zu einer Sendung gewinnen, beziehungsweise die Bereitschaft hatte sie ja selbst auch signalisiert gehabt. Mhm. Und äh, wenn sie es einfach nochmal mit anbietet, wir hatten damals, äh, wir hatten in der Sendung gesagt gehabt zu ihrem äh, Masterarbeitsthema. Mhm. Spätestens dann sehen wir sie oder hören wir sie wieder.
0: Genau. Ja, ich hatte mich jetzt auch kürzlich mit ihr getroffen und, und da wollte sie nochmal wissen, wie viele Leute sozusagen die Sendung hören. Und ich muss sagen, das sind Themen, so ein
1: Thema, was mich eigentlich schon interessiert. Also das, da, da kümmere ich mich ehrlich gesagt nicht drum. Echt? Also doch, mich würde es halt wirklich äh, auch mal interessieren, aber eigentlich auch mit aus dem Grund, weil es so schwer ist, das rauszufinden. Mhm. Das ist so im Sinne der äh, Nutzerzählung. Hat, wir hatten hier auch schon die Gespräche im OKJ mit den äh, Leuten, mit den Verantwortlichen hier, die ja uns gesagt hatten, dass es für die, die, für die klassischen Medien, also das normale Radio, äh, gibt es entsprechende Zählmöglichkeiten, Schätzungen, wie man das entsprechend hin und her rechnen kann nach einer Umfrage, was aber einfach nicht auf diese ganzen freien Radios greift. Also was diese Lokalradios sind, wie hier in Jena, eben der OKJ, da greifen diese Methodiken nicht aber äh, wir haben ja hier in dem Sinne auch vor allen Dingen eine Mischung. Wir haben ja bei uns die Schwierigkeit, dass wir auch danach noch die Sendung bereitstellen im Netz. Es gibt den Stream und es gibt in dem Sinne die Hörer am klassischen Gerät. Hm. Aber was würdest du denn schätzen,
0: wie viel? Also sag mal so, was ich. Also ich hm. dachte, Katharina hatte mich gefragt und, und dann habe ich mal die alten Logfiles mir genommen hm. und äh, die Download sagen was? die Downloads öffnen Genau, ich habe mhm. einfach sozusagen, so mit set, awk, grep und mhm. so weiter oder mit dem mit einem, einem Java-Programm, wo ich dann noch eine Maven-Datei dazu geschrieben habe. Ah, ah, ah klasse. <lacht> nee, nee, nee. Also ich habe einfach eine, so, eine, so eine SED und AWK-Zeile halt mir zurecht gebastelt und habe mhm. quasi einfach sozusagen geguckt nach Get-Requests, mhm. die auf äh, uh, Uploads, Podcast und dann MP3, Opus und Ok-Enden mhm. Hm. Und, und habe das halt gezählt und was würdest du schätzen, wie viel wie hoch die Zahl da gewesen ist. Und ich habe versucht, so, so ein paar offensichtliche Bots rauszuschmeißen, also so Googlebot und, und, und so weiter. Also ich wusste jetzt nicht, ob die mhm. da, das, da zugreifen, aber ich habe sozusagen da, also falls da ein Bot käme, genau. damit drauf hm.
1: gefiltert. Ich würde jetzt mal einfach so die Zahl 60 in den Raum werfen, in Summe, über beide Formate. Pro, pro Monat? Ja, pro Monat, also hm. pro, äh, pro Sendung.
0: Also, die Zahl stimmt insoweit, als dass ungefähr die ersten beiden Zahlen stimmen. Es fehlen nur noch drei Nullen. <lacht> äh, also, ich habe jetzt sozusagen die Monate äh, November, Oktober, September, und August, also, so ja. und das waren zwischen 40 und 60.000. Also, die Zahl, die rauskam, war zwischen 40 und 60.000. <lacht> was mich auch erstmal ein bisschen überrascht hat. Und, und also, es gibt unter anderem mhm. Leute, die, die sozusagen das per BitTorrent runterladen, mhm. wo sozusagen das genau. ja so in 1-Megabyte-Chunks runtergeladen mhm. wird, was natürlich dann, äh, also so ungefähr 80 bis 100. Das Aufrufe letztlich gibt,
1: hm. also weil standard
0: sozusagen standardmäßig das Ganze macht. Ich, äh,
1: es läuft doch in Apache, oder? Es ja. Ist ein,
0: äh, ja, es ist so eine Kombination aus Nginx und Apache.
1: Äh, ich habe nämlich gerade überlegt, ob du es im Log-File rausbekommst äh, aufgrund der Downloadgröße. Ja, das
0: will ich jetzt auch nochmal machen, also, Das ist jetzt sozusagen einfach die, die Dateigrößen hm. addiere und das einfach durch die Dateigröße der MP3, Opus und Octatei ok dividiere. Da, das Ach so dass so du in dem da Sinne da Sinn da das heißt Download-Volumen... Weil jetzt sozusagen, wenn jetzt wenn einer mhm. einen bitteren klein startet und das runterlädt die Datei, ja. ähm, dann habe ich vielleicht
1: 100 Aufrufe, also ich zähle das dann als 100 Aufrufe und das ist halt... Mhm. Ja, das ist klar, das ist verkehrt. Mhm. Ähm, das also finde ich erstmal einen guten Ansatz. Äh, einfach das Datenvolumen und dann durch die äh, Größe der Datei. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, ob's, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob du diesen Datenbereich äh, rauskriegst, was geladen wurde. Sprich, du zählst einfach alle die, die das erste MB laden.
0: Das kann ich auch machen. Hm. Ich meine, da müsste
1: ich einfach nur nach der Zeit halt einfach gucken. Ja genau, sowas. Ja, mhm. aber grundlegend, also ich kenne es auch von anderen Webseiten her, äh, also konkret hatten wir ja damals diese Uni-Skripte, mhm. wo ich auch versucht habe, die Logs auszuwerten äh, und die Besucher zu analysieren, was sie aufrufen, wie sie im Prinzip über die Seiten gehen mhm. und das ist schon schwierig, mhm. also das ist das, äh, ich habe damals auch Benutzer identifiziert oder identifizieren können, die die äh, Unterbrechung drin hatten, die im Prinzip früh äh, die Seite aufgerufen haben, haben und Nachmittag erst die PDF-Datei gezogen haben und so weiter. Also war für mich das äh, erschreckende, also naja, mhm. äh, ist jetzt nicht so abwegig, aber man, dass man Benutzer über unterschiedliche IP-Adressen hinweg und äh, auch also Browser hinweg war es glaube ich da nicht, aber äh, dass man sie wiederfindet. Hm. Also auch schon mit relativ einfachen Mitteln, ja. ohne dass man auf solche Mittel zurückgreift wie Cookies oder äh, andere Tracking, also aktive hm. Tracking-Methoden. Wirklich hier nur das rein passive, äh, dass man äh, mitloggt, das was üblich ist, aus diversen anderen Gründen halt auch mit, die Zugriffe, welcher naja, Browser, also User Agent in dem Falle dann immer, äh, hat für, über welche Adresse auf die Seite so und so zugegriffen. Mhm. Hm. Aber wie hast du jetzt über verschiedene IP-Adressen das dann weiterverfolgen können? Äh, weil er dann wieder genau auf dieser Unterseite eingestiegen ist und vom Verhalten her habe ich die dann. Also der User Agent ist schon ziemlich eindeutig, mhm. was halt immer klappt. Und wenn die Leute dann äh, eine gewisse Zeit danach wieder dort reinspringen, habe ich sie halt miteinander vermischt. Okay. Hm. Also es ist so ein äh, in der breiten Masse, also wenn bei mehr Besuchen wäre es nicht gegangen, weil dann hättest du einfach zu viele Fe Fe Fehl mhm. Fehlzuordnungen gehabt. Aber hier war es auch so, dass ich dann äh, die... Menge der Zugriffe, was ja auch viele waren, einfach durch die Bots und diverse andere Sachen, dass die, dass ich die reduzieren konnte, sodass dann am Ende eine Handvoll übrig bleibt und äh, in der, ja, das sind schon einige Besucher mhm. dabei, die man dann äh, ja, verfolgen kann. Ja, genau. Mhm.
0: Kannst also jetzt die Mitnahmen dann ansprechen können am Ende.
1: Das nee, das glaube ich nicht. Also, äh, dass ich dir in dem Sinne, man hätte ihnen ja die Vorlesung zuordnen können, mhm. man hätte vielleicht noch über vielleicht über die Kombination der Skripte, mhm. die runtergeladen wurden, dass man da hätte sagen können, was das von Fach ist, eventuell, weil da kann man ja in dem Sinne theoretisch den Stundenplan drückrechnen. Ja. <lacht> und ich
0: äh, würde sagen, dass es am Anfang des Semesters und am Ende des Semesters viele Aufrufe gab oder ja.
1: Ja, ja. Das, das war damals auf alle Fälle der Fall. Das wäre jetzt auch meine Annahme gewesen. Das äh, ganz klassisch zu diesen Werbezeiten, mhm. äh, wenn der Prof, also wir hatten ja damals einige Profs, die das auch mit äh, beworben haben, beziehungsweise wenn das allgemein die Runde machte, dass dann die... Zugriffe entsprechend stiegen und dann über das Semester hin äh, glich sich das dann wieder den allgemeinen Zugriff an, denn wir hatten auch Fremdzugriffe. Wir hatten ja auch äh, nicht nur die äh, Uni-Jena Zugriffe damals, sondern wir hatten auch damals schon Zugriffe von anderen Universitäten oder auch von, also ich sag mal IP-unabhängigen Universitäten. Mhm. Und so, äh, ja, so, und so dass man an der Stelle halt auch die ähm, Benutzer in dem Sinne so ein bisschen im Gesamtverhalten, also oder die Masse der Benutzer mhm. in dem Sinne betrachten konnte.
0: Na, ich äh, hm. fällt mir ein, ich hatte vor einiger Zeit mal eine E-Mail e gekriegt von dem Professor ich weiß nicht ob es Topologie gewesen ist, oh. und mhm. der äh, hatte sozusagen die, das Archiv noch ein bisschen mir zugeordnet und meinte, mhm. das der ach nee, es waren elliptische Kurven, in dem Skript von elliptischen Kurven war irgendwie ein Fehler mhm. drin mhm. und hat mir dann sozusagen den Beweis korrigiert und, und, äh, mhm. und das, oh cool, konnte ja. ich dann halt eben dann ja.
1: Noch, aha. Hm. Also das heißt insofern das ist das halt nicht. noch nach, äh, also jetzt auch die, keine Ahnung, acht Jahre oder sowas, mhm. was, was es her ja, ja. ist, äh, ja, ja. Hat es noch so ein bisschen Restwirkung, aber äh, grundlegend ist es ja gestorben. Ja, mhm. leider. Also aber
0: ich muss aber sagen, ich habe bei mir noch äh, ein äh, äh, Skript liegen, über, ich glaube, algebraische Zahlentheorie. Mhm. Und, ähm, und das habe ich so angefangen zu überarbeiten. Auch vermutlich muss ich das einfach mal in das äh, mit reinkippen, mhm. äh, in die Seite und dann nach und nach mal meine Veränderungen mit, mit reinkommen. Mhm. Also, einfach machen. Wärst du erst mal. Da wäre es zumindest erstmal mit dem Archiv drin.
1: Ja. Ah, okay. Und nicht verloren, genau. ja. Aber ich hatte im Prinzip diese Benutzerverfolgung auch in einer größeren Seite damals mhm. ausprobiert, wo ich Zugriff auf die Loks hatte. Mhm. Ähm, das war halt ein Webshop, wo äh, ja ein, eigentlich nur ein einfaches Produkt verkauft wurde, ich sag mal in unterschiedlichen Ausführungen, Rot, Gelb, Grün. Und habe da mich auch versucht im Prinzip an der ganzen Analyse und äh, in den ersten Ansätzen funktioniert das relativ einfach. Also dass man in dem Sinne die Benutzer findet, identifizieren kann und solche Dinge alles, inklusive dann dieser äh, einfachen Fragen, die man aus dieser äh, Marketing-Sicht hat. Äh, wo kommen die Be Leute her? Wo gehen sie, oder wo gehen sie weg? Das mhm. ist ja im Prinzip auch immer diese äh, Frage, beziehungsweise im Shop ist die Frage, wo brechen sie ab? Mhm. Also sprich äh, die, wo ist eventuell die Hürde? was man da an der Stelle hat und äh, ich habe das Ganze äh, int, äh, interessanter oder für mich war einfach der äh, das, der Hintergrund des Ganzen die Bugs zu finden okay. das was man äh, in der Regel hat dass du tote Links also das ist so ein klassisches Ding tote Links dass äh, irgendwelche Seiten und wenn man eine, ein gesamtes Internetportal also einen kompletten Auftritt äh, hinreichend groß gestaltet hat dann hat man viele Querverweise unter den Seiten und mit irgendwelchen Änderungen oder sowas gehen Dinge kaputt mhm. Die Was? werfen auch keinen 404. Doch, die werfen dann in 404, aber es fällt halt nicht auf. Und, also dem Benutzer fällt das auf. Und im Log musst du halt aktiv nach den 404 mhm. suchen beziehungsweise stehst du dann vor der Frage, woher kommt dieser Link? Also mhm. wenn die Inhalte der Seiten dynamisch generiert sind, äh, musst du dann erstmal rekonstruieren, wie er auf diese vorherige Seite gekommen ist, um herauszufinden, wo hat er den Link angeklickt, wie kam dieser defekte Link zustande, inklusive dessen, dass du dann natürlich wieder anfängst und das hatte ich auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit mitgehabt, und bastelt dann zusammen äh, an den Browserversionen. Also du hast, äh, wenn du dann JavaScript-Richtung reingehst, ist JavaScript-Funktion XY und äh, IE5 oder 6 nicht verfügbar. Also jetzt als, als extrem. Und dementsprechend wird irgendwas verkehrt generiert und dann landen die irgendwo. Und äh, also oder bekommen halt einen falschen Link generiert, klicken da drauf und haben dann, ja, ich sage mal im Prinzip den 404 oder es gibt dann noch, je nachdem wie gut im Prinzip die Anwendung, die Webseite gebaut ist, kann das zu unschönen Verhalten führen. Äh, wer hat, äh, ich, also bei einem Projekt, da war so eine äh, automatische Abmeldefunktion drin, wenn man im Prinzip wieder auf die Hauptseite gegangen ist. Und, also, Hauptseite im Sinne, diese Seite, wo hinten, hinter dem Slash nichts steht. Mhm. Und wir hatten dummerweise, waren auch mal solche Fehler drinne, dass die Bild-URLs falsch generiert wurden. Also, dass du, dass die Leute einfach auf die Seite gegangen sind, dort wurde ein Bild geladen mit einer falschen äh, falschen Verweis auf ein Unterverzeichnis. Der Browser hat im Prinzip auch das Unterverzeichnis sauber aufgelöst, hat den Zugriff versucht und buff, hat damit natürlich jedes Mal wieder den Client abgemeldet, was total lustigen und chaotischen Verhalten, hm. also oder äh, schwer nachvollziehbaren Verhalten für den Benutzer geführt hat. Hm. Aber
0: interessanterweise, fällt mir noch gerade ein, hm. ich habe äh, jetzt in den letzten Tagen mit OTHS freiwillig, hm. unfreiwilligerweise arbeiten müssen hm. und ähm, und da ist mir mir auch aufgefallen, dass mich das OTRS aus unklaren Gründen manchmal abgemeldet hat. Mhm. Also mitten in einer Aktion und dann war es wirklich so, dass ich manchmal zwei, drei Mal, mhm. also wirklich bei der nächsten und übernächsten Aktion wieder abgemeldet wurde und dann ging es wieder für eine halbe Stunde. Und dann, dann mhm. wurde ich schon immer wieder abgemeldet und dann ging es mal wieder und, und, Aber es, ich konnte jetzt erstmal kein Muster feststellen, warum ja. ich jetzt
1: abgemeldet wurde oder nicht. Also es ist teilweise halt schwer nachvollziehbar, was da so die Anwendung, die Webseiten im Hintergrund mhm. treiben. Ähm, denn ich sag mal, es kann ja zum Beispiel auch in, also schwierig jetzt zu sagen, was, da dein, wie es da wieder ein Verhalten war, aber ob das eventuell auch ein aktives Abmelden ist, weil die Webanwendung festgestellt hat, uh, das könnte ein böses Verhalten sein, denn kann sein. Ich meine,
0: es kann auch sein, dass sozusagen der Administrator des OTRS da auch irgendwas gemacht hat
1: oder vielleicht ein Webserver neu gestartet hat. Ja, richtig, oder was auch
0: immer.
1: genau. Hm. Das... Das kann ja in dem Sinne, wenn der Sessionspeicher die äh, Cookies mhm. nur im RAM liegen. Das heißt in dem Sinne, der Prozess wird recycelt und äh, damit sind dann die Sessions verloren. Ja. Ist im Grunde kein schönes Verhalten gegenüber dem mhm. Benutzer, aber äh, bei einigen Surfern oder bei einigen Anwendungen ist das auch in dem Sinne eine normale, äh, also die Standardkonfiguration. Hm. Ja. Und äh, was aber, äh, also jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Thema der Analyse, äh, ich hatte im Prinzip dann auch immer wieder versucht weiterzugehen, also diese äh, wirkliche Benutzererkennung und Verfolgung mit der Frage im Prinzip, ob man diese Benutzer auch durch ihr normales äh, Verhalten, also ich sag mal durch das passive Lauschen äh, entsprechend verfolgen kann oder wie weit man sie verfolgen kann. Und teilweise habe ich da wirklich auch schöne Zusammenhänge gefunden gehabt mhm. damals, was aber, da, also es kommt halt immer sehr mit auf die Seitenstruktur drauf an, mhm. wenn du im Prinzip die Benutzer aufgrund des äh, tiefen Einstiegs in eine Seite wieder äh, finden kannst oder was zum Beispiel ist, wenn sie den Tab offen lassen, ich sage mal, klappen den Laptop zu, gehen an einen anderen Anschluss und springen von dieser Seite plötzlich auf eine andere Seite, das heißt, du hast diesen Referrer, mhm. dann ähm, kannst du damit auch schon wieder die Zuordnung so ein bisschen machen, über die IP-Adresse eben hinweg. Also genau. äh, das heißt in dem Sinne, also ich sage jetzt mal, was wir auch schon besprochen hatten, Tor oder sowas, würde man an der Stelle auch schon wieder aushebeln. Mhm. Weil?
0: Weil Tor nicht referiert. Ach so,
1: ja. Äh,
0: also gut. Und es ist auch so, dass ähm, also wenn du jetzt sozusagen Tab-übergreifend brauchst, also, Tab -übergreifend Braust, also äh, es, die, die Cookies liegen in einzelnen Cookie-Containern. Mhm. Ah, also wenn ich mich zumindest richtig ja. erinnere, ist es halt so, dass, dass wenn du sozusagen zwei ja. Tabs offen hast, hast du sozusagen zwei Cookie-Container, hm. wo die drin gespeichert sind. Hm. Und, und da, da, also das soll eben doch diese Rückverfolgung erschweren. Ja. Und Referrer werden grundsätzlich, also ich weiß nicht mehr, ob sie nur die Hauptdomäne mitsenden oder ob sie gar keine Domäne senden. Also du kannst auch im Firefox einstellen, dass er sozusagen als Referrer den richtigen Referer mitsendet hm. oder einfach immer nur den, den Domain, die, haben, wo genau. du gerade bist.
1: Ja, genau. Oder gar nicht. Oder, ja, genau. leer. Mhm. Das war vom Opera her äh, auch früher jedenfalls die Standardeinstellung, dass die auch keinen Referrer genau. übertragen haben. Und äh, ansonsten, ja. Hm.
0: Und also ich kann da nur äh, verweisen auf die, die Hackspace-Seiten. Es ja, gibt ja im Hackspace immer eine Infosec-Runde. Mhm. Und mhm. da hatten wir mal so das Thema Referrer ein bisschen länglicher diskutiert. Mhm. Also was das ist und, und was man machen kann und so weiter und so fort. Ja. Und das, das fand ich auch damals recht interessant. Ja. Und... Ähm, ja, und da gab es aber dann die Diskussion, das gibt nämlich bei HTML5, genau, gibt es irgendwie so eine Art Ping-Attribut?
1: Ja, das gibt es, genau. Genau, weil,
0: dass, wenn du sozusagen auf einen Link klickst, wird irgendwas anderes, ein anderes genau. Ressource angepingt, mhm. dass du eigentlich messen kannst, dass jetzt der Link angeklickt wurde. Genau, dass dieses Element betätigt wurde. Genau, und ja. da muss man dann auch wieder dran denken, das kannst du im, im Firefox-Suite ausschalten, dieses Pinging. Mhm. Das, und, ja.
1: Genau. Aber ähm, schwierig im Prinzip, man hat ja äh, bei vielen Seiten den JavaScript-Zwang, weil die Dinger sonst überhaupt nicht funktionieren. <lacht> 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 ähm, weil man in dem Sinne sonst überhaupt nicht mit dieser Seite arbeiten kann. Mhm. Und über JavaScript äh, lässt sich dann wiederum hintenrum viel machen, inklusive im Prinzip des Abfangens, der äh, des eigentlichen klick events mhm. um es dann zu manipulieren.
0: Genau. Deswegen ist es halt immer mal ganz sinnvoll, das auszuschalten, JavaScript. Wie ich finde.
1: Äh, <lacht> 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 ähm, da hatte ich nämlich auch äh, vor, lass es drei oder vier Wochen her sein, in einem anderen ähm, in anderen Diskussionen, diese Dis äh, Sache im Prinzip mit diesem JavaScript, wo jemand einen Link gepostet hatte auf eine Seite, äh, auch mit äh, wenn ihr da drauf klickt, dann explodiert euer Browser und danach kamen die nächsten Postings und hä, was soll denn da an dieser Seite ja, und ja. überhaupt und hin und her, äh, bis dann im Prinzip mehr oder weniger die Auflösung kam oder das Problem erkannt wurde, dass da auch die Leute einfach mit NoScript dran gegangen sind, was grundlegend JavaScript abschaltet und dass euch natürlich eben diese inter Aktionen mit Blinken und Musik und sonstigen kaputt war, <lacht> sprich die Seite war völlig normal benutzbar. Ich bin auch drauf gegangen, hat, bin an die Inhalte rangekommen und habe mich da auch erstmal also gefragt, was soll denn so besonders oder schlimm dran sein? Na, ja, bei und, mir ist es halt so, dass ich mache ja viel mit Tor, also,
0: also einem Tor-Browser, und, und manchmal öffnest du irgendeine Seite und die ist weiß. Ja. Und das, also das kann zwei Effekte haben. Mh? Das kann zum einen sein, dass ähm, dass, dass die wirklich eine JavaScript-Seite ist mhm. und dann genau. seht ihr das halt nicht und dann bleibt sie halt weiß. Na. Oder es ist einfach so, dass es, dass es auch JavaScript ist, was geladen wird, aber was eben durch Tor irgendwie noch über fünf Anträgen mitgeladen wird und das dauert halt eine Weile
1: mhm. und erst so nach, okay. nach
0: ein paar Sekunden ist sie dann mhm. bunt auf einmal. Deswegen muss man da mal ein bisschen
1: warten. Hm. Aber ich habe viele Seiten, die ich ohne JavaScript, also grundlegend steuere ich die Seite erstmal ohne JavaScript hm. an und wenn ich an die Informationen rankomme, dann reicht mir das. Also dann, ich greife in dem Sinne auch erst auf das JavaScript zurück, wenn es notwendig ist, inklusive dessen, dass man auch bei einigen Seiten äh, nur ohne Java oder äh, mit ohne JavaScript vorankommt, äh, wenn man JavaScript aktiviert, wird man auf eine zentrale Seite verwiesen, dass man bitte dieses und jenes und Folgendes das bei genau. sich im Browser ja. abschalten soll, um die Werbewirksamkeit der Seite ja. äh, verstärken oder äh, greifbar machen zu können.
0: Und es hat sich jetzt auch in den letzten Tagen gezeigt, dass JavaScript abzuschalten durchaus sinnvoll sein kann, aber vielleicht gar nicht ganz reicht. Es gab jetzt irgendwie gestern oder vorgestern hm. so einen ganz üblen Firefox-Bug, mhm. ähm, der also, ein, ein Fehler in dem svg handling mhm. gewesen ist. Also, SVG sind so Grafiken. Ja. Und, und also, ich habe halt jetzt auch nur erstmal das Ganze so fragmentarisch mitgekriegt. Aber du kannst du wahrscheinlich einen ganzen Browser übernehmen. Du kannst sozusagen, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, mhm. ähm, äh, relativ viel Unfug damit treiben. Und da, also, ich hatte jetzt nochmal halt so durch so die Debug-Foren da geguckt. Mhm. Und, also, da im Firefox hat das seit mindestens fünf Jahren existiert, der Bug. Mhm. Und, und das eigentlich Krasse ist, dass der sozusagen dadurch gefunden wurde, dass irgendjemand offensichtlich in irgendwelchen Kinderpornoforen unterwegs gewesen ist mhm. und sich entweder da diesen, das eingefangen hat mhm. oder explizit danach gesucht hat. Das ist halt noch oh. nicht ganz klar. Also, jedenfalls hat, also, das ist ja auch halbwegs bekannt, dass das FBI in dem schönen Darknet mhm. sehr viele Kinderpornoforen selber betreibt. Mhm. Und versucht dann sozusagen die Kunden äh, mhm. zu schnappen und die äh, versuchen aktiv Firefox-Exploits auszunutzen, um dann halt sozusagen die, die Nutzer zu de Und das könnte man halt mit dem Exploit entsprechend auch machen. Und die haben das sozusagen aus dieser, aus dieser Börse raus extrahiert mhm. und haben das dann also zum einen Firefox geschickt und das landet dann unter anderem auch auf der so einer großen Mailingliste liste von Tor. Mhm. Und, und dann hat Firefox halt dran gefixt, Tor hat rumgefixt und Tor hat irgendwie gestern ein neues hm. Release rausgebracht, was diesen Bug geschützt und, und Firefox müsste jetzt auch Nachziehen. Äh, nachgezogen haben. Also ich hm. glaube, die haben auch schon ein neues Release hm. rausgehauen.
1: Aber in dem Sinne ist auch schon die aktive Ausnutzung dieser Lücke im Internet vorhanden. Genau, ja.
0: also die war schon vorhanden. Also ja. man hm. weiß nicht, wie lange, also wie gesagt, das FBI scheint das aktiv eingesetzt zu so haben, schon eine ganze Weile. Hm. Und wie gesagt, irgendjemand hat das dann rausgefunden und hat das dann ans, hm. ins Tageslicht geholt und hm, hm. Leute ausgenutzt.
1: Ja, gut, aber von diesen Lücken oder von diesen Schwachstellen wird es ja noch so etliche geben hm. in sämtlicher Software, was, äh, ja. Hm.
0: Und das ist eigentlich krass, also wenn man so, so berichtet, zu so liest so diesen Kinderpronoforen, hm. dass also... Es, es muss früher da recht viele da gegeben haben, mhm. also gibt es vermutlich auch immer noch viele, mhm, ja. aber es gibt nur wenige, die sozusagen professionell betrieben werden, weißt du? wo man, wo die Seite immer erreichbar ist und und wo man, wo es wahrscheinlich irgendwie eine große Auswahl an Bildern gibt und ja. so weiter. Und es ist halt, es hat sich jetzt in der Vergangenheit immer wieder herausgestellt, dass der Betreiber der Seiten immer das FBI gewesen
1: ist. <lacht> Das heißt also wirklich die guten Seiten sind äh, wirklich nur ja. ein Honeypot. Genau, und da also ist jetzt schon so die
0: Annahme, wenn man sozusagen, also jetzt die große Darstellung ist ja im Darknet gibt es nur irgendwie Waffenhandel und Drogenhandel und genau wenn, und man, wenn man sozusagen so eine professionell geführte Seite findet, <lacht> dann weiß man eigentlich, das, die, wer die wirklich betreibt. Das, ist, also, also ich weiß nicht, ob es
1: wirklich ist, aber mh, äh, eventuell wird die Hälfte die des Darknets ist, ist vom hoch, FBI. Genau.
0: Hm. Und da du hast ja am, am Anfang relativ viele Sendungen mitgenannt, <lacht> ähm, oder nicht Sendung, aber so also so Veranstaltung. Hm. Und mir fiel jetzt nur gerade ein, es gibt also morgen, am 1.12., hm. kann man sich eine Sendung angucken auf dem also, SWR. Nee, heute. Ach so stimmt, heute ist es heute schon. Ja, richtig. Ja. Ich lebe noch im Gestern. Ah. Ähm, also heute, <lacht> jetzt weiß die Uhrzeit nicht aus dem Kopf, aber ich glaube heute Abend, irgendwie 22 Uhr im SWR, hm.
1: ähm,
0: kommt eine Sendung, das Wissenschaftsmagazin Odysso heißt das. Und die haben so eine große Sendung zum Thema Überwachung und Sicherheit im Internet und so weiter gemacht. Und da gibt es halt auch so einen kleinen Teil in der Sendung, der sich mit ähm, dem Darknet beschäftigt. Und ähm, ja und da kann man also sozusagen auch ein bisschen was zum Darknet lernen, wobei eben das äh, die... Ähm, sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben und gesagt haben, also Darknet, also dass es, dass es da Waffen- und Drogenhandel und so weiter gibt, mhm. das ist jetzt sozusagen allgemein bekannt. Aber was für einen anderen Zweck hatten das Darknet noch? Das ist ja jetzt nee nur dafür geeignet. Und, und die haben halt sozusagen dann ein paar Interviews geführt, und andere mit mir, ah. weiß ich davon. Oh, oh. <lacht> Und ich habe dann halt versucht, so, einen, ähm, so ein paar andere Zwecke damit aufzuzeigen. Und auch mit einem russischen Menschenrechtler, ähm, hm. Menschenrechtsaktivisten, ist glaube ich der richtige Ausdruck. André Soldatov heißt er. Ja. Äh, haben also Leute da interviewt und, und geguckt, hat denn das das Darknet auch sozusagen einen Nutzen? Ja, in genau. Weise. Und ja, und die Sendung wird eben heute Abend ausgestrahlt in der Tat 22 Uhr auf dem SWR. Kann man sich jetzt schon im Internet angucken. Hm. Und es wird dann auch, also der, der Redakteur meinte, dass, dass daraus auch noch für drei Sat nano eine Sendung entstehen wird. Und, hm. und auch für den SWR macht macht er doch noch mehrere Sendungen. Also das ist so also hm. eine Aufzeichnung. Also wir haben irgendwie, ich weiß nicht, vier oder fünf Stunden hier und hier hm. aufgezeichnet. Und da kommen dann so und, verschiedene andere Zeit Sendungen noch dabei raus. Mhm. Das ist ja und sehr schön. Schon also ich hatte einen guten Eindruck, es war jetzt nicht, also nicht so eine, also ich hatte mhm. schon RTL-Aufzeichnung, wo irgendwie Kamera aufgebaut, drei Sätze sagen und wieder abgebaut und dann mhm. weiß man, was dabei rauskommt. Ja. Und, und hier, das war halt also schon fundiert und der hat es auch belesen und wusste da ein bisschen so mhm. ein mhm. Thema und wusste auch sozusagen fragen zu stellen. das ist, ist, Also da merkt man, dass, dass die Leute sich auch mit dem Thema beschäftigt haben und, und mhm. dass
1: vielleicht am Ende auch eine schöne
0: Sendung rauskommt.
1: Genau, dass dann das gesamte Programm über die gesamte Zeit hin mit einem entsprechenden Basis- oder Inhalt gegeben ist. Hm?
0: Genau, also wie gesagt Empfehlung Erste Empfehlung der heutigen Sendung, Richtig. SWR, Odysso, 22 Uhr, 1.12. Oder Internet.
1: <lacht> oder Internet, genau. genau. Wir gleich York, der
0: noch. hat aber hier noch ganz viele mehr Unterlagen und Materialien gesammelt. Mal gucken, bin gespannt, was er aus seiner äh, schönen Kiste hier rauszieht. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, wir können ja gleich mit der nächsten Ankündigung, äh, die ja auch wieder mehr oder weniger von dir mit ist, vom 12.12. .12. oder den 12.12., mhm. 12. Mhm. Äh, da wirst du jetzt mehr dazu sagen können, da du das ja auch... Also ich habe jetzt nur eine E-Mail von dir gelesen, dass im Thüringer Landtag wird es eine Gesprächsrunde am 12.12. 12.12. 12 12.12. Nee, 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 das war
0: ein Scherz. Also in der Tat am 12.12, 12, das ist also jetzt gar nicht mehr so lange hin, das ist ähm, der nächste Monat Montag in einer Woche, also jetzt in, in, in elf mhm. Tagen quasi, ähm, gibt es eine Veranstaltung, die ist organisiert worden von der Rot-Rot-Grünen-Landesregierung und die heißt Thüringen Digital Gesellschaft. Ach ja. hm. Also das ist ein interessanter Titel. Und, und die haben halt ähm, so eine Veranstaltung gemacht, die jetzt aus, sich jetzt aus, aus Vorträgen und Workshops zusammensetzt. Und da werden also ähm, verschiedene Leute in, in, in einen Vortrag halten. Also am Anfang ist erstmal der, der Wirtschaftsminister, glaube ich, der Tiefensee ist sozusagen der erste Redner an der Runde, der äh, was erzählt. Dann wird der Herr Dr. Hasse was erzählen, der Landesdatenschutzbeauftragte. Und ähm, dann gibt es halt so ein paar, paar Input-Vorträge, also Frank Rieger, der Sprecher vom Chaos Computer Club, wird so ein bisschen was zu Internet als Grundrecht erzählen. Äh, dann gibt es die Anne Wietzorek, die, ähm, ich glaube damals diesen Auf, also dieses, es gab so eine Twitter-Initiative Aufschrei, hieß das, mhm. und die wird was zu Gender und Web erzählen und äh, die Anke Domscheit-Berg zu Digital Communism. Also, ich denke, da geht es wieder um Comments. Also, wir hatten ja mal einen mhm. Datenkanal mit Silke Helfrich, die auch so zur digitalen Elemente was gesagt hat. Vermutlich geht das auch hier in dieselbe Richtung. Und ja, die Anke Domscheidberg ähm, könnte man noch von ihrem, ja, also, man könnte sozusagen ihren Mann kennen, mhm. der ist sozusagen in der Nerd-Szene eine große Rolle spielt. Daniel Domscheidberg, der Sprecher von Wikileaks mal war. Und ähm, also, da noch unter dem Pseudonym Daniel Schmidt, glaube ich, oder sowas ist er da aufgetreten. Mhm. Ähm, Okay. Und Janke Domscheitberg ist auch sehr umtriebig. Die, äh, ist, äh, äh, also er macht zum einen Parteiarbeit, die war mal bei den Piraten, ist jetzt bei der Linken, tritt dort auch glaube ich für den Bundestag an. Ähm, ist halt so viel im, in, ich sag mal, in dem feministischen Bereich unterwegs, Web äh, also so Aktivismus im Netz, äh, macht so Flüchtlingsarbeit. Also ähm, hat das natürlich auch viele interessante Sachen zu sagen. Und sie, wie gesagt, wird was zu äh, Comments erzählen. Ja, und dann gibt es halt so ein paar Workshops, ähm, da, der Kai Biermann von Zeit Online ähm, hm. wird zu was, so ein Workshop machen, der so in Richtung Datenschutz geht und da ähm, vielleicht auch zu was, was du noch erzählen oder schon erzählt hast mit dem, mit dem Auswertung von Logdateien und vielleicht auch, was man sonst so an Daten verliert. Äh, der Titel heißt: äh, Viele Teile ergeben ein Ganzes, was der Datenschatten über uns verrät. Ähm, die Domschert-Berg wird einen Workshop halten zu Perspektiven für ein Netz von unten da habe ich jetzt keine Vorstellung, was das sein kann. Ähm, der Jens ziel wird ein Workshop halten <lacht> zur digitalen Bildungswelten. <lacht> <lacht> ähm, also das, ich sag mal, da will ich so ein bisschen die, die Diskussion um die ganze Medienkompetenzausbildung mhm. reintragen. Ähm, also, also so dass, das, was wir sozusagen hier im Kleinen machen mit dem Junghacker-Tag und mit, also im Chaos macht Schule-Projekt vom von CCC, aber halt auch generell so das, was, was sozusagen in, in der Thüringer Schullandschaft mhm. sich abbildet mit der Medienkompetenzausbildung. Das will ich also in meinem Workshop alles so ein bisschen versuchen mit zu di äh, diskutieren. Äh, Michael Ebenau vom, äh, von Eke Metal wird was zur digitalen Arbeitswelt erzählen oder also einen Workshop dazu machen. Mhm. Da mhm. habe ich keine Ahnung, was das ja. wird. Und digitaler ländlicher Raum ist der Titel des letzten Workshops den hält die Anke knapp. So, und das ist sozusagen so der Arbeitsteil und am Ende gibt es dann halt so ein Abschlusspodium, was auch nochmal anderthalb Stunden geht, wo man eben nochmal, also üblicherweise ist es dann so, dass sich dann die Workshopleiter treffen von den fünf Workshops und nochmal mhm. erzählen, was in den Workshops diskutiert wurde, was so rausgekommen ist und so weiter. Und dann diskutiert man das halt nochmal in der großen Runde und ist dann 17 Uhr zu Ende.
1: Mhm. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass es recht interessant ist mhm. und äh, also wer Interesse hat, am 12.12. .12. findet das Ganze statt im Thüringer Landtag. Und es wird halt gebeten, sich vorher anzumelden. Ich glaube, die Anmeldefrist ging bis zum 7.12. Ja, und also entweder er schreibt sozusagen mir eine Mail mhm. ähm, oder man kann sich eben auch an die Fraktion der Linken, Grünen und ähm, was ist noch? Linke, Grüne und SPD. Ja. Rot-Rot. Rot-Rot-Grün, mhm. äh, rot, genau. Und, und darüber das Ganze vermutlich auch abwickeln. Genau, Erfurt Landtag, Raum F125. Aha, super.
1: Genau. Also das war sozusagen ein kurzer Hinweis <lacht> zu der Veranstaltung. Hm. Lohnenswert. Ähm, hm. Wer im Prinzip die Möglichkeit hat, da hinzugehen, teilzunehmen. Genau. Ja.
0: Und das Interessante für mich war wiederum, dass, dass ähm, ich äh, vor kurzem halt auch äh, noch so im Rahmen meiner Vorbereitung mit verschiedenen hm. äh, Pädagogen, Pädagoginnen gesprochen habe. Und, und stellte fest, dass es hier in Jena auch Vereine und, und, und Schulen gibt, die sich sozusagen gerade aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Echt? die sozusagen? Ah. Das Schulkonzept soll man anpassen wollen oder zumindest sich Gedanken machen wollen, wie so digitale Bildung in das Schulkonzept reinpasst. Und da werde ich jetzt auch ein paar Termine noch haben und mich dann sozusagen noch im Kleinen hier ein bisschen unterhalten und, und versuche meine Ideen dann vielleicht mit einzubringen.
1: Also kannst du jetzt noch mehr dazu sagen? Gibt es da richtig den Verein oder die regelmäßigen Treffen dieser Gruppe? Ähm, oder also ich kann nur erstmal so viel erzählen, wie ich erzählt habe. Wie ha? gesagt,
0: das, das ah, ist alles aha. noch in der Planungsphase. Ja. Und wie gesagt, wenn dann ein paar Treffen abgelaufen sind und ich vielleicht mehr weiß und mhm. noch weiß, was ich erzählen kann mhm, und wie genau. weit sozusagen die Planungen gedient sind, mhm. kann ich vielleicht auch dann die Ansprechpartner mal mit hier holen zum ja, Beispiel. Genau. Und dann könnte wir das auch in der Sendung nochmal ein bisschen länger diskutieren.
1: Mhm. Denn an sich glaube ich, wird das auch ein sehr interessantes Thema, denn ja. äh, was ich auch schon jetzt von anderen Stellen mitbekommen habe oder also aus aus anderen äh, ja, Quellen, äh, dass es sehr schwierig ist, sehr kontrovers teilweise behandelt wird. Mhm weil es natürlich eine technische Herausforderung darstellt, die Digitalisierung und auch ein bisschen die Herausforderung an die Lehrenden. Genau. Ähm, ja. ja, ich
0: denke, das ist also also in der Tat glaube ich, das ist so die größte Herausforderung an, an die Lehrerinnen und Lehrer oder Pädagoginnen und Pädagogen. Weil ja. was was also ich sag mal, es gab ja vor kurzem mal diese Ankündigung, dass ich glaube das Bildungs, also das Bundesbildungsministerium 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen will, um Schulen mit dem WLAN und was weiß ich nicht alles auszustatten. Und, und, und dann hat irgendein hm. Lehrerverband groß aufgeschrien und hat gesagt, das ist also, der äh, macht ja unsere Kinder kaputt mit dem Internet, das wird sich eh nicht durchsetzen und so weiter. Hm. Hm. Und das ist ja alles ganz, ganz schlimm und so weiter. Und, und ich finde, also also das, also wenn man so einen Gedanken gut schon in sich trägt, wenn weißt du, du sagst, das 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 Internet ist böse und das macht uns alle kaputt und so weiter, mhm. also das, das ich meine, also überleg mal, wie viele Stunden am Tag du im oder mit dem Internet arbeitest, weißt du? Und wie viel das, das, das alle anderen arbeitest.
1: Ich würde das vielleicht jetzt nochmal kurz entschärfen. Ich, äh, ich weiß es nicht genau, aber wer da gesprochen hat, ob das nicht wieder so dieser kleine schreiende Anteil ist oder sowas. Ja, ich glaube, das ähm. war
0: der Vorsitzende ähm. ah,
1: okay. ja, gut. Lehrerverband, wenn dann ich Die sollten natürlich ihre Worte gewählt äh, wählen. <lacht> äh, mhm. Und von der Seite ja nicht so leichtfertig mit solch großen... Äh, ich kann, Also ich sehe im Prinzip bei diesem digitalen Bildungsansatz äh, oder äh, bei, dieser, bei dem Wandel das Problem, dass man es wirklich gut in den Unterricht einflechten kann. Mhm. Denn in gewisser Weise ist ja auch, äh, ich sag mal, wir sind sehr in der Technikwelt drin, in der Technikzeit groß geworden. Aber andere, die auch in unserem Alter sind, also äh, befreundete Bekannte oder sowas, die nicht die Kontaktmöglichkeiten zur Technik in dem Sinne haben, so intensiv, die können auch ganz schwierig damit umgehen. Sprich im Prinzip die neuen jungen Lehrer äh, an der Schule in dem Sinne haben auch die Schwierigkeit. Technik sinnvoll einzuflechten, denn das, was ich teilweise mitbekommen habe, ist es dann wiederum eben, dass es in die andere Richtung schießt, dass das halt dann wieder die Übertechnologisierung hm. ist, dass der Computer an allen möglichen Ecken und die Kinder müssen mit Laptop oder mit Tablet und sonstigen äh, Materialien äh, arbeiten wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich auch nicht der sinnvolle Weg, sondern auch schon wieder das Pendlet zu weit ausgeschlagen in die andere Richtung, was in dem Sinne leider wieder auch wieder den äh, Kritikern, also den negativen Kritikern äh, Futter liefert, weil sie dann nämlich wieder genau sagen können, es sind alle überfordert.
0: Hm. Genau, also ich habe, also wir haben ja auch hm. äh, für unser ein großes Kind halt einen Platz an der weiterführenden Schule hier gesucht. Hm. Und, ähm, und mir ist es dann bei einer Schule aufgefallen, ähm, wo die Lehrerin ganz stolz so eine große Kiste zeigte, hm. wo nämlich also die, der Zweck der Kiste war, dass sie früh mit der Kiste durch die Klasse geht und die Handys aller Schülerinnen und Schüler einsammelt. Und die werden sozusagen ja. eingeschlossen, ganzen Tag lang irgendwo in einem Schrank im Lehrerzimmer und am Ende der Schule werden sie wieder ausgeteilt. Okay. Genau, das fand ich auch, also da war es für mich klar, okay, das, das ist, ist nicht, nicht die Schwule. Schwule. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Also Das halte ich für auch den völlig verkehrten Herangehensweise. Ja. Also ich würde den Kindern zwar auch verbieten, im Unterricht mit dem Handy rumzuspielen mhm. und ähnliches, das gehört da nicht hin. Mhm. Das ist halt ein privates Kommunikationsmittel und ja. ich sage mal blöd, man befindet sich da auf Arbeit, also in der Schule. Mhm. Das sind zwei getrennte Bereiche. Aber so rapiat zu sein, Aber das findest du an vielen Schulen. Das ist. Das ist, ich glaube, das ist eine Angst. Das ist, genau. man ist, ich sage es mal, böse unfähig. Also, man weiß sich nicht anders zu helfen und greift daher gleich zu dem Hammer schlechthin und streicht da komplett alles. Ja. Nee, was ich ähm,
0: hm? vorhin schon sagen wollte oder angefangen ja. hatte, was ich denke, dass das Handy führt zu einer Machtverschiebung. Und damit musst du als Lehrer lernen, umzugehen. Also so, also also bisher ist es so, also zumindest wenn ich an meine Schulzeit denke und auch also an viele Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt das machen, ist es so, dass sie sind sozusagen der Verwalter des Wissens. sind. Weißt du, sozusagen? Sie vermitteln das Wissen an die Kinder. Hm. Und und jetzt mit dem Handy kannst du im besten Falle bei Wikipedia nachschlagen und liest irgendwas hm. und dann ist es für das aber dann dazu dass die Kinder auch dumme Fragen stellen können Also äh, was wir Also sie lesen halt irgendwas in, in einem Wikipedia-Artikel und das ist, dann ist was nicht klar und das, dann fragen sie das den Lehrer und dann entsteht viel, viel schneller die Situation, dass der Lehrer nicht mehr weiter weiß, dass der Lehrer eben sozusagen auch an die Grenzen seines Wissens kommt. Okay. Also ich kann mich noch an meine ja. Schulzeit erinnern und, und ich habe auch gerade in der Schule mhm. gehabt und da gab es halt auch, ich sag mal, der Marxismus-Leninismus-Unterricht, der war halt nicht mehr konform <lacht> <lacht> und dafür gab es halt andere, andere Formen und, und ich hatte bei manchen Schulstunden immer den Eindruck, dass der Lehrer nur sozusagen eine Schulstunde weiter von seinem Wissen war als wir als Schüler. Also dass er sozusagen immer sich... Aktiv auf die nächste Stunde vorbereitet hat. Ich mhm. weiß nicht, vielleicht war das auch nur ein Eindruck von mir. Ja. Und, und, und das ist, das, das passiert letztlich mit dem Handy hier jetzt genauso wieder, dass, dass die mhm. Schüler genau. sich also punktuell viel schneller weiterbilden können oder mhm. so kurz, also so punktuelles Wissen erwerben ja, genau. können, was der Lehrer in dem Fall nicht hat und wo dann auf einmal so aussieht, als ob der Lehrer vielleicht zu wenig weiß. Und da musst du sozusagen als Lehrer eben ich sage auch deine Rolle anders begreifen, nicht mehr sozusagen als der Ver 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 Bewahrer und Hüter des Wissens, der das dann sozusagen selektiv an seine Schüler ausstreut, <lacht> sondern du musst halt mehr so eine Management-Position haben, also dass ja, du sozusagen genau. das dann auch so mit diesen fragenden dann arbeitest, dann vielleicht sagst, okay, das weiß ich auch nicht, versuchen wir mal gemeinsam rauszufinden die Frage, was könnte denn sein, diskutieren das mal und, oder was auch immer, genau. und dann ist es auch wieder, also man, dann, dann wird am Ende aus meiner Sicht nicht die Position als, als Lehrer in Frage gestellt, sondern ist hm. es, es, aber du musst sozusagen so ein bisschen dein das Rollenverständnis anpassen. Ja. Um, ich denke, das, das äh, könnte so so auch ein, ein Problem sein.
1: Hm. Äh, ich habe es halt jetzt ein bisschen mit meinem Schulunterricht verglichen und äh, wenn ich halt zurückblicke, bei mir war in dem Sinne interessant äh, die Abiturzeit. Ich habe äh, die zehnte, Kla also ich habe dann äh, nach der zehnten Klasse erst das Abitur begonnen und habe so. daher drei Jahre gemacht. Ich auch. Ah. Also bei mir gab es das nicht, also ich konnte nur. Achso. Also, nee, hätte, hätte mit der 10. mit der 8. Klasse. Ah. Keine Aber, Ahnung. Weiß ähm, ich. Auf alle Fälle würde ich sagen, waren damals die Lehrer bei uns schon sel so selbstbewusst und konnten auch mit äh, schwierigen, komplizierten Fragen in dem Sinne umgehen. Denn wir hatten auch einige Experten. Also ich erinnere, erinnere mich zum Beispiel an einen Geschichts- ich sag mal Freak mhm. bei uns mit einer Klasse, äh, der auch wirklich super äh, mit diesen ganzen geschichtlichen Ereignissen zusammenhängen und sowas fit war und da ganz gut mit dem Lehrer auf einer Ebene stand, mhm. sodass der Lehrer da auch schon gefordert war, mhm. inklusive, dass ich damals zum Beispiel auch die, äh, das Erlebnis gemacht habe, dass ich im Rahmen der ja, <lacht> 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 ähm, äh, ja äh, vorangegangen bin mhm. und äh, dementsprechend der Lehrer gefolgt ist. Genau. Ähm, also es gab damals auch noch andere, die aufgrund der privaten Betätigung einfach wesentlich äh, mehr Erfahrung hatten mhm. beziehungsweise auch durch das Ju Junge äh, auch schneller das Gefühl dafür hatten, besser einfach vorangekommen sind mhm. und dadurch teilweise einfach auch die Aufgaben des Lehrers äh, ja, torpediert haben, äh, die er dann äh, gestellt hat. Und das hat aber eben damals zur Verwerfung geführt. Also da waren halt auch Lehrer dabei äh, in einigen Jahren, die damit nicht umgehen konnten. Genau. genau. Und äh, wo ich aber in Summe über andere Fächer hinweg auch sagen muss, dass äh, die Lehrer doch da in Summe selbstbewusst waren und es in dem Sinne geschafft haben, derartige höhere Anforderungen oder sowas sinnvoll einzubinden. Hm. Mhm. Aber ähm, ja, also die Fra äh, meine Sorge in dem Sinne, was, wie du es angesprochen hattet, hattest, dass die Kinder das Handy im Unterricht benutzen, um, ich sag mal, positiv sich weiteres Wissen zu verschaffen, finde ich eigentlich nicht ganz so günstig im Sinne eines äh, Plans, weil es wahnsinnig das Ganze zerklüftet. Hm. Das ist... Naja, das ist aber auch so eine Herausforderung. Also was ich glaube nie erlauben würde,
0: hm. als Lehrer wie auch als Eltern, ist sozusagen die dauerhafte Benutzung des Handys. Also hm. sozusagen das Handy auf den Tisch zu legen und dann schreibt man sich Nachrichten oder ja. sowas, das ist halt, also das ist, ist ultraschädlich, glaube ich, weil du hm. wirklich abgelenkt bist vom Unterricht. Also ja. was, was an, an unserer jetzigen Schule halt gemacht wird, was auch so eine Regelung ist, die mit Eltern, Schülern und Lehrern ausgearbeitet wurde, hm. ist, dass, dass die Handys zunächst erstmal im Ganzen verbleiben. Hm. Also genau. oder in der Tasche oder wo auch immer. Also sie sind erstmal im Unterricht weg. Da gibt es mhm. sozusagen in den Pausen sozusagen Handy-Zonen mhm. oder Handy äh, oder Handy pausen und irgend sowas, wo die halt mit ihren Handys ähm, was machen Also können. die
1: regulären Unterrichtspausen, die ja, zwischen ja. einer und der anderen ja, genau. folgenden Stunde. Ja.
0: Also es geht darum, dass sie es sozusagen also es in einigen Pausen näher erlauben, weil sie sagen, sie wollen auch sozusagen die die Kommunikation untereinander haben und nicht nur, dass jeder, also sonst steht halt wirklich die meisten Kinder mit ihrem Handy entweder als Traube in der Ecke und die gucken irgendwie das neueste Video oder das neueste Spiel an hm. oder sie, sie chatten halt mhm. sondern also sie wollen halt auch sozusagen, dass, dass, dass man ohne Handy mal kommuniziert. Also,
1: mhm.
0: also deswegen gibt es sozusagen, so, also zu gleichen Anteilen würde ich sagen, ja. Handyfreie Pausen und Handypausen mhm. und sozusagen im Unterricht ist es dann eben so, dass ähm, es dann eben so Bereiche gibt, wo es eben mal was recherchiert werden soll, wo die Kinder was nachgucken sollen und da können sie halt ihr Handy rausnehmen und dann wird eben eine Aufgabe gestellt, irgendwas zu machen und dann wird es halt gemacht und dann kommt es wieder weg. Und Ansonsten ist dann halt so, wenn das Kind halt trotzdem das Handy rausholt während des Unterrichts und irgendwas macht, dann wird es halt dann eingezogen. Also dann
1: ist es halt auch so, dass... Hm. Da ja, äh, würde ich auch erst nochmal den Finger ja, erheben. Und, ja, genau. Aber,
0: aber es ist, ist dann halt so, dass es der also da wie, also ich meine, es ist letztlich so, wenn ich früher irgendwie mehr heimlich eine Zeitung gekauft habe und die unter der Bank angeguckt habe, da kam halt der Lehrer auch und hat es mitgenommen. Also es ist jetzt so ja. vergleichbares genau. Verhalten, was ich auch nachvollziehen kann, weil du finde willst ja, dass die Kinder erstmal am Unterricht teilhaben. Und Richtig. Ja. Insofern finde ich die Regelung erstmal nachvollziehbar.
1: Hm. Das, äh, beziehungsweise mir fiel jetzt als Vergleich einfach das Schwatzen ein. Das, ja. äh, wenn in der letzten Reihe oder sowas halt äh, sich ausgetauscht wurde und dieses und mhm. jenes äh, halt äh, mhm. gesprochen wurde, ja, dann ist man unter Umständen rausgeflogen. Oder das,
0: ja, ja. <lacht> Wobei ich das, also ich muss sagen, da bin da reagiere ich relativ allergisch drauf. Echt? Also das habe ich jetzt festgestellt, dass dass die, mhm. also eine andere Schule, die ich kenne, die machen das auch sehr aktiv, dass sie die Kinder rausschmeißen. Mhm. Und und ich finde halt, dass das also, ich finde, das ist so ein, so ein Zeichen des, von, von Inkompetenz. Also, wenn, wenn der Lehrer das nicht hinkriegt, die zum also mhm. nicht zum Schweigen das? zu bringen, das klingt jetzt zu hart, aber sozusagen nee, genau. diese ungewöhnliche no. Unterhaltung zu mhm. unterbinden und die Kinder da stattdessen rausschmeißt, ist, ist für mich so, eine, so, ein, so ein Aufgeben vom Schüler letztlich.
1: Ja, die Frage ist eben, in welcher Konsequenz? Also, wenn du den dann zwei- oder dreimal ermahnt hast, ähm, also man sollte das natürlich in dem Sinne als äh, Eskalationsstufen wirklich sehen. Äh, denn äh, für ein paar Worte oder sowas, und die können ja in dem Sinne auch berechtigt sein, mhm. man kann ja in dem Sinne wirklich mal ein äh, Stift oder sowas, kann runtergefallen sein, fragt seinen Bank Banknachbarn und daraufhin den Raum zu verlassen, also das ist nee, richtig. Ähm, das sollte es einfach nicht geben. Mhm. Aber dass dann im Prinzip die Endkonsequenz, genauso würde ich es hier nicht erwarten, dass wenn ein Schüler im Unterricht eben das Handy mal rauszieht, dass es sofort verschwindet. Ja, nee, das, und ja. solche Geschichten... Mhm. Ähm, aber in gewisses Maß oder sowas, also das die Selbstständigkeit, aber wie wir es vorhin eben auch schon hatten äh, anklingen lassen oder eben gesagt hatten mit, äh, diese Forderung oder diese Fähigkeit muss ja der Lehrer theoretisch schon immer mitbringen. Früher war sie einfach anders ausgeprägt. Früher hat man eben nicht über das Handy gesprochen, sondern eben über Schwatzen und äh, bei uns, ich denke, also ich, eben bezüglich Kommunikation fallen mir diese Briefchen ein. Genau. Ja, also ich meine, das, das ist
0: halt schon immer passiert. Das wird es ja. auch wahrscheinlich immer geben. Das ist, ist normal. Aber nee, was, was ich denke, was schon wirklich fundamental ver, verschoben hat, ist, dass jetzt, also das, das Handy ist ja nicht nur ein Telefonwerkzeug. Weißt? Es ist halt, hm. so eine Enzyklopädie, die du dabei hast, ja, genau. quasi, dass das Wissen der Welt steckt in deiner Tasche. Hm. Du kannst fotografieren, du hm. kannst irgendwie, ich weiß nicht, tausend andere Sachen machen. Und das gab es früher in der Form einfach nicht. Also und, und insbesondere sozusagen, dass du instantan Wissen besorgen kannst und eigentlich auch instantan in dem in diesem kleinen Gebiet vielleicht schlauer bist als Lehrer. Das gab es halt früher auch nie also es gab vielleicht einen Schüler, mhm, der permanent genau, schlauer ja. war als Lehrer, aber damit könnte Lehrer umgehen. Jetzt gibt es vielleicht, also kann, hat jeder Schüler quasi die, die, die Möglichkeit, auch schlauer zu sein, als, also punktuell ja, genau. schlauer zu sein. Und das und da ist wieder sozusagen so ein bisschen eine andere Kompetenz einfach gefragt, die ich glaube früher in der Form nie, nie gefragt war
1: ja also ich denke da an sowas bei, äh, diese wir hatten es teilweise auch dem das äh, lexik äh, also ein, ja, genau, ein Lexikon mhm. in dem Sinne mit zur verfügung stand wo man dann auch aktiv oder se selbstständig in dem mhm. Sinne das wissen erarbeiten musste äh, was mehr oder weniger jetzt eben der dauerzustand ist mhm. aber in dieser breite ist es nicht. Aber äh, was in dem Sinne wiederum jetzt auch die neuen Fragen sind, das fand ich äh, auch jetzt schon zu meinen Uni-Zeiten das Interessante. Es war ja, ich sag mal 2005 rum oder sowas, kam dann dieses permanente Verfügbarkeit von äh, Informationsquellen, die Wikipedia wuchs zu dieser Zeit. Mhm. Und auch, äh, was ich damals erlebt habe, äh, viele Profs, also äh, wurde pauschal die Wikipedia verboten. Also Wikipedia ist keine Quelle. Hm. so Und ich selbst habe es damals auch gehabt, dass ich in äh, richtiger, echter Literatur stand Blödsinn drinne. Also nur oh. weil das in dem Sinne schwarz auf weiß auf toten Bäumen gebannt war, hatte das nicht unbedingt den Qualitätswert. Äh, Hingegen, wo du sagen musst, wie die Wikipedia, hat sich für meine Begriffe sehr zeitig auch schon eben als ein qualitativ gutes Werk gezeigt sodass man an dieser Stelle äh, besser daran getan hätte, wenn man die Leute auch von Anfang an darauf gedrungen hätte, ähm, sel selbstbewusst oder kritisch mit Quellen umzugehen. Ja, genau. Also das ist glaube ich auch das, was heutzutage dann eben in diesem Rahmen auch sehr gut äh, im Unterricht auch da äh, mit herangezogen werden kann. Wenn ein Schüler unter Umständen auftrumpft und sagt, hier, ich habe gerade herausgefunden... Gestern ist das und das passiert oder wie auch immer, halt die allerneuesten Zahlen verkündet, die der Lehrer halt ja natürlicherweise im Prinzip nicht wissen kann oder nicht präsentiert, aber dass man dann an dieser Stelle eben auch genau diesen kritischen äh, Aspekt bringt oder mit auf, äh, aufgreift, um eventuell mit äh, dieses allgemeine Quellenarbeit, Quellenverständnis äh, zu schulen. Hm. Das genau, ich.
0: das, das hm. ist ja das Thema Medienkompetenz hm. aus meiner Sicht. Ja, Und ich so. weiß nicht, ob du dich noch, ob du damals dabei warst. Wir hatten mal so als, als Luke dieses Projekt Linux an der Schule. Ja. Und wir waren da im. im der gehört heißt unten. Nee, wir waren im, also in der Staatskanzlei, also im Bildungsministerium, glaube ich, in Erfurt.
1: Okay, ich überlege. Ich also überlege, da war also irgendwie ein,
0: Staats-, ein Staatssekretär für. Für, für Vom Bildungsministerium okay. damals, glaube ich, mit dabei. Hm. Und es also ist schon, schon wirklich ewig lange. Ja, ja, äh, ja.
1: 2005 würde ich das auch so in etwa verorten.
0: Das könnte sein. Oder sogar noch eher. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Und jedenfalls, also ich meine, sozusagen unser Anliegen war natürlich Linux an der Schule, also eher sozusagen ein bisschen so Linux äh, voranzutreiben. Ähm, aber sozusagen im, im Verlauf des Gesprächs ging es halt auch um Medienkompetenz. Hm. Und da war die Äußerung dieses dieser Person, dass er gesagt hat, ähm, Medienkompetenz heißt für ihn, dass die Schüler, wenn sie aus der Schule kommen, äh, ordentlich mit Word, Excel und PowerPoint umgehen können. Wenn sie das können, ist sozusagen das, das Ziel des Faches Medienkompetenz erreicht. Mhm. Wo ich jetzt ganz unabhängig, ich meine sozusagen als Linux-Enthusiast, muss sagen, finde ich die Aussage grundsätzlich schockierend erstmal, weil es das das keine freie Software ist. Aber sozusagen unter diesem Stichwort Medienkompetenz finde ich das noch viel, viel schockierender ja. eigentlich. Hm. Weil das einfach irgendwelche Werkzeuge sind und, und also das, das ist nicht das Ziel von Medienkompetenz, sondern Medienkompetenz würde ich vielleicht erwarten, dass man jetzt sagt, okay, ich zeige den Kindern, wie zum Beispiel ein Brief ordentlich geschrieben werden muss. Weißt du, wie ja, genau. äh, Betreff und Absender und so weiter, wie muss ein Brief aufgebaut sein. Ja, Oder ja. wie muss eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben sein. Das, hm. Da könnte man sozusagen so langsam dahin kommen, aber viel mehr noch beim sozusagen der Umgang mit Quellen. Hm. Also dass ich jetzt genau. mir Gedanken mache, ein Zeitungsartikel, genau. wie bewerte ich den auf ja. Richtigkeit oder Wahrheit oder Fälschheit oder ja mhm. stimmt das, was da drin ist, wie kann ich das genau. nachprüfen und das, also wenn ich sozusagen dann den Schülerinnen und Schülern sozusagen Mittel an die Hand gebe, wo sie dann auch das, das für sich später sozusagen überprüfen können, dann mhm. hätte ich wirklich dass das, das so eine Medienkompetenz, genau. das, auf das das Ziel der Medienkompetenz aus meiner Sicht zumindest erfüllt.
1: Ja, das sehe ich auch sinnvoller an, dass man den äh, grundlegende Medienstrukturen an die Hand gibt, sprich, das, was es halt klassisch gibt, ich sag mal, Literatur, Zeitungen, eben jetzt elektronische Quellen, hm. in dem Sinne, dass man überhaupt erstmal diese Vielfalt aufzeigt, denn, ja, also diese Vielfalt aufzeigt und grundlegend dieses kritische also dieses eben, wie ich es vorhin sagte, nur weil es da Schwarz auf Weiß steht, hat hm. das noch lange nicht mehr äh, einen höheren Wahrheitsgehalt äh, als ein ja ein elektronische äh, in eine elektronische Information hm. beziehungsweise eben ähm, in Bezug auf Nachrichten, auf Meldungen oder sowas sind dann zum Beispiel auch solche zeitnahen äh, Dinge, eben äh, Meldungen in der Tageszeitung oder Meldungen im Prinzip die über Twitter und ähnliches, dass man da an dieser Stelle zum Beispiel auch dieses kritische Hinterfragen immer wieder, äh, jeder kann sich irren, es kann in dem Sinne auch ungewollt ein Fehler, ähm, ich sag mal, verbreitet werden, eine Fehlinformation und äh, dass man äh, sich damit ordentlich auseinandersetzen kann. Ähm, hm. beziehungsweise was mir jetzt gerade im Rahmen der gedruckten Werke einfiel, hm. äh, bei irgendwas. Ach, äh, genau äh, im Rahmen von Geocaching äh, weiß ich war eine Aufgabe, äh, wo auch viele dran gescheitert sind. Hm. Die Benutzung einer Bibliothek. <lacht> das, was man im Prinzip, äh, also äh, als Student oder sowas, wenn du die typischen Kürzel aus der Tulp hm. äh, siehst, also die, die, die das ja, ja, dieses auch. Ding, da sagst du sofort auf einen Blick, okay, das ist äh, ein Kürzel aus dem Buch und hm. dann brauchst du dir im Prinzip noch aussuchen okay. äh, die entsprechenden Sektionen und äh, ja, letztendlich Regal und alles. Hm. Aber äh, diese, äh, wie ordnet man etwas an? Also dass Bücher, äh, ich sag mal, thematisch geordnet sind, dann wiederum nach, äh, ich sag mal, alphabetisch, chronologisch dann. Und solche Sachen, damit kommen Leute halt echt nicht klar. Hm, ich weiß. Und das sehe ich zum Beispiel auch so ein Ding, was man vielleicht aus archäologisch-historischen Gründen auch den Schülern mitgeben sollte. Hm. Denn das ist auch so ein bisschen Basisgrundwissen. Gut, heutzutage braucht man es teilweise halt nicht, weil es letztendlich alles über eine Suchmaschine in irgendeiner Form verfügbar ist. Aber als Grundfertigkeit sollte auch in dem Sinne eine Schule der, der Alte ver ja. Kulturtechniken. ja Kulturtechniken mitgeben.
0: Genau. Ja, ich musste jetzt nur gerade daran denken, es gibt ja den Postillon, hm? äh, der ja so <lacht> eine gute Quelle für Fake News ist, wie man aber neuerdings sagt. Also mhm. so satirische Nachrichten. Und, und das führt aber immer wieder zu ellenlangen Diskussionen. Also ich kann mich noch erinnern, dass, also ja, der Baumgartner hieß der, glaube ich, der ist da aus so einem äh, Heißluftballon irgendwie aus dem Weltraum, also fast aus dem Weltraum mhm. mit Fallschirm auf die Erde gesprungen mhm. Und da siehst du, in der Fernsehübertragung gab es ein Bild, wo er sozusagen auf diese Plattform tritt, und dann runterspringt. Und dann hat er sozusagen aber mit seinem Fuß leicht zu über, also über die Plattform drüber getreten. Und dann hat er es der Postulierung genommen, das Bild, und, und meinte hier, äh, Plattform übertreten, Sprung ist ungültig. <lacht> <lacht> und er hat irgendwie einen Artikel dazu so präsentiert, dass das als, als zwar ein toller Sprung war, aber kann nicht gewertet werden, weil er ja. eben übertreten hat und so ja. weiter. Ist. Das hat also zu einer wirklich mega Diskussion Aha. geführt. Das war ja eine tolle Leistung und wegen so ein bisschen kann man das ja nie aberkennen und, und so weiter. Und, und da gibt es also viele so eine Artikel, die, die mhm. natürlich so gerade so an der Grenze zwischen Haut hin oder Haut nicht hin sind und, und die dann wirklich zu langen, langen Diskussionen am Ende führen.
1: Äh, ja, wobei im Prinzip auch mit diesem Veröffentlichungskanal eigentlich ganz groß vorne dran steht. Ja, äh, ist nicht. Genau, genau.
0: <lacht> und es gab irgendwie so eine war so eine Meldung, dass die Bundesregierung bekannt gibt, dass das Chemtrails-Programm äh, nicht funktioniert und dass sie das einstellen. Also das, ist das, da, also wirklich so wie so ja. eine offizielle Meldung halt. Und wir <lacht> haben festgestellt, dass das funktioniert, nicht und es wird eingestellt. Und es gibt ja diese also eine, also offensichtlich gefühlt große Schäptriel-Szene. Und die haben, das war natürlich der Beweis, schlecht, dass sie das, das immer recht haben. <lacht> Klasse. Und es gibt ja jetzt durchaus auch so ernsthafte Annahmen, dass, dass diese Fake News die US-Wahl mit beeinflusst haben. Also haben wir irgendwelche mazedonischen äh, jugendlichen irgendwelche Seiten da hochgezogen, die ähm, also wirklich, also wie wie normale Nachrichtenseiten halt agiert haben, die haben halt so eine hm. Webseite und da irgendwie Clinton hat sich irgendwie ein Anwesen in der Karibik für zwei Millionen gekauft und ja, so weiter. Genau. Was aber. Einfach wirklich aus Fingern gesogen war. Ja, genau. Und, und haben das halt dann auf Facebook gepostet und verlinkt und so weiter. Und die haben dann sind abgerufen worden, noch und nicht hm. Und, hm. und das hat aber offensichtlich auch wirklich einen Einfluss gehabt in die, in auf die US-Wählerschaft. Und, und ich meine, es gab, also das erste Mal, als ich das mitbekommen habe, gab es so eine Seite, vielleicht gibt es die sogar noch, sie heißt Heftig, heftig.co, ja, genau. die halt auch immer solche obskuren Schlagzeilen herausgebracht ja. ja, haben. Was weiß ich, die fünf... Irgendwas und die zehn dies und das und das Krasse hier und das Blöde da. Mhm. Und, und die haben auch unglaubliche Klickzahlen gehabt. Mhm. Und diese Fake News Seiten haben auch Millionen von Klickzahlen gehabt. Und, und wenn du dir dann mal anguckst, was so eine Zeitung wie Washington Post oder New York Times dann an Klickzahlen von ihren Artikeln hat, wirst, und das dann mal vergleichst, denkst du, was ist denn da los? Ja. Und insofern ähm, wäre mhm. Medienkompetenz vielleicht durchaus ein sinnvolles und lohnenswertes Ziel.
1: Richtig, also äh, es ist definitiv notwendig mhm. äh, für die Zukunft, eben weil man äh, noch stärker mit solchen selbstgebastelten Meldungen oder insgesamt äh, äh, fragwürdigen Informationsquellen konfrontiert wird in der Zukunft. Mhm. Ich sag mal inklusive dessen, dass es ja auch von Bu der bösen Wirtschaft, vom Kapitalismus forciert wird, äh, gewisse Zweideutigkeiten und ähnliches zu platzieren. Mhm. In Bezug auf, das ist das tollste Kleidungsstück und dieses und jenes, was man genauso kritisch zu hinterfragen hat. Also es geht ja nicht nur um die Information im Sinne einer äh, Meldung einer Firma oder äh, von einer Regierung, sondern es geht ja in dem Sinne genauso gut um die Frage, das Stückchen Butter, was ich hier kaufe für x Cent oder sowas, ist das realistisch, dieser Preis? Und äh, genauso sehe ich da nämlich auch die Herausforderung mit an die Leute oder an die Gesellschaft, dass sie sich mit solchen Dingen auch auseinandersetzen muss, um dann nicht, oh, uh, die Hälfte der Butter ist vom BASF oder hm. solche Geschichten dann. Also dass in dem Sinne mehr Chemie als Natur letztendlich drin steckt.
0: Aber bist du nicht 100% Chemie? Ähm, ich äh, auch.
1: Na, was heißt Chemie? Also ja, genau. äh, Nee, in dem Sinne, äh, Chemie im äh, natürlichen Sinne ja, im mhm. künstlichen Sinne halt nicht. Mhm. Das äh, Also es ist schwierig, natürlich, es ist auch völlig albern im Prinzip, da äh, auf die alten hergebrachten Methodiken zurückzufallen, mhm. weil man sich, also der Mensch hat sich mit der Zeit natürlich äh, eine stärkere Effizienz. Äh, der Mensch hat sich, ist hier gerade unser Pult abgestürzt. Ich weiß es nicht. Hört man ähm, da draußen noch. Wir probieren, wir reden einfach genau. so weiter reden und mal weiter, äh, tun mal so als ob. Denn wir könnten eventuell jetzt auch schon wieder verloren gegangen sein. Äh, ja, aber an dieser Stelle, ah nee, das rote Licht blinkt auch noch draußen, also wir könnten noch auf Sendung sein. Das heißt, äh, Sei es drum, ich versuche jetzt oder ich tue jetzt einfach so, als seien wir noch auf Sendung. Ich sehe, ja, wir sind aha, der Daumen ist oben. Wir äh, eben diese Fragestellung, äh, was ist sinnvoll, was nicht, in dem Sinne. Man hat ja auch die, nee, Programm, äh, ah, und damit haben wir wieder Okay, Licht. Jetzt, jetzt, ist wieder alles da. Ja.
0: Ja, unsere Anlage war irgendwie gerade spontan ausgegangen und wir wussten nicht warum, aber es ist, Na, äh, wahrscheinlich der Bildschirm. Ich hatte gerade mal noch. den Livestream gehört und ich hörte Jörg noch reden, also, <lacht> alles gut.
1: Ja. Genau, also diese äh, Probleme, diese Fragen sind ja äh, in dem Sinne breit gefächert im Leben. Man muss sich in dem Sinne auch kritisch damit auseinandersetzen, ob denn eine alte Technik sinnvoll ist. Das ist mal ganz krass, ich habe an meinem iBook, habe ich auch jahrelang geklammert. Also mm. genauso, ich ziehe hier noch mein S2 aus der Tasche <lacht> und solche Sachen. Genau. Ähm, das ist, wenn man mal ernsthaft die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, ist das einfach überholt. So sehr man in dem Sinne sagt, äh, es ist. Na, es kommt doch an, was Sie damit machen willst? Also jetzt bei jetzt bei deinem S2 oder auch bei dem iBook? Äh, nee, ich sehe es einfach nur im Prinzip von der vom Energieverbrauch mal so äh, einfach angesetzt. Die neueren Technologien sind oftmals äh, im Verhältnis von Leistungsfähigkeit, also ich sag mal mhm. äh, den Klick zu erbringen, äh, zum gemessen zum Energieverbrauch sind sie einfach effizienter geworden.
0: Also ich meine, wenn du das Gerät nur mit dem Ger anderen Gerät vergleichst, ja, aber du hast ja, wenn du ein neues Gerät kaufst, quasi auch Anschaffungskosten. Und auch, also sagen, auch das Gerät muss ja produziert werden. Und das hat ja da, also auch die Produktion hat einen gewissen Energieverbrauch. Und da zweifle ich, ob das sozusagen dieser, dieser Anfangs, Anfangsinvestitionen in sowohl also Geldinvestitionen wie auch sozusagen mhm, diese, ich Umweltinvestitionen genau. in Anführungsstrichen, ja. ob das äh, wirklich sich auszahlt am Ende. Also ich hatte, das. mir fällt mir ein, ich habe mal mhm. vor einiger Zeit überlegt, mir einen neuen Kühlschrank zu kaufen, weil auch ja. unser alter Kühlschrank viel Strom verbraucht hat. Mhm. Und, und, und am Ende war es für mich so, dass ich gesagt habe, also die Mehrkosten, die ich jetzt habe für den Kühlschrank, das hätte ich glaube zehn Jahre oder also acht bis zehn Jahre gedauert. Mhm. Bis sich das sozusagen durch den Mehrverbrauch des alten ausgeglichen, also, hm, also sozusagen genau. durch den geringer Verbrauch des neuen ausgeglichen hätte. Ja. Also dann habe ich gesagt, nee, solange der alte noch läuft, hm. schmeiße ich den nie weg. Und, und, und sozusagen den Anforderungen genügte er noch. Also hm. habe ich mich damals auch entschieden, den, also keinen okay, neuen zu kaufen. Und also,
1: genau, Kühlschrank kenne ich auch so als klassisches Beispiel, wo man mit den neuen Werbung und AA, hm. äh, sonstigen ähm, Standards, also ähm, äh, Normklassen, äh, da gelockt wird. Aber wenn man eben diese Rechnung in dem Sinne aufmacht, wie du es gerade beschrieben hast, mal guckt, wie hoch sind die äh, oder was der Kostenunterschied, äh, alter Kühlschrank, neuer Kühlschrank, das auf die Jahre verteilt, wann hat sich also in dem Sinne der, äh, die Einschaffung amortisiert? Äh, ich glaube, das äh, müsste dann der Break-Even sein genau. für die Wirtschaftsleute. Äh, und der liegt dann einfach so weit in der Zu äh, Zukunft, dass man dann sagen kann, äh, dass bis dahin ist das Ding schon wieder abgeschrieben. Ja. Hm. Äh, lohnt sich nicht. Hm. Aber äh, hingegen eben bei der Rechentechnik äh, würde ich sagen, im Sinne eben Stromverbrauch, Kannst du teilweise äh, schon mehr rausholen. Also was ich da unterschlagen würde oder unterschlagen äh, habe, äh, ist die Produktionsenergie in dem Sinne. Aber äh, von den äh, dieselbe Rechenleistung teilweise zu erbringen im, äh, mit einem neuen Notebook äh, ja, anstatt dem alten ist äh, für mich ab einem gewissen Punkt einfach auch besser gewesen.
0: Aber ich mein, also, also das, mm. also das erlebe ich für mich zu selten. Also ich also, kaufe mir eigentlich
1: so… Mir fällt zum Beispiel jetzt ganz ein konkretes Beispiel ein. Ich habe damals, in äh, zwei, also nach 2000 oder sowas, habe ich zu Hause mir meinen eigenen Router gebastelt. Mhm. Äh, ganz klassischer Desktop-Rechner, ohne Grafikkarte, also besonders mhm. zusammengestrickt, war ein passiv gekühlter äh, zwei, äh, Pensum 200. Und ähm, der, den habe ich runtergebracht auf 20 Watt oder mhm. irgend sowas. Also da habe ich äh, so einige Sachen dran gebastelt mit dem Netzteil und verschiedene Sachen. Äh, ich sag mal. Praktisch äh, konnte ich dann mehr Rechenleistung eigentlich über einen Laptop zum Beispiel oder wenn man es mal ganz krass sieht, über einen Pi jetzt mhm. habe ich mehr Rechenleistung für 0,5 Watt oder irgendwas, also im einstelligen Wattbereich ja. oder noch im Unterwattbereich äh, den Stromverbrauch, äh, wenn ich die Geräte erneuere. Mhm. Das, ja, ich meine, das stimmt. Also wenn du so, sagen jetzt so zehn Jahreszeiträume
0: anguckst, dann, dann auf jeden Fall.
1: Ja, also mein iPook G4 ist über zehn Jahre. Also ich habe es jetzt nach äh, zwölf Jahren. Äh, Aber das
0: hast du ja sozusagen in der täglichen Anwendung. Das nutzt dir doch nicht als Router, oder?
1: Nee, das äh, iPook hm. hatte ich damals in der täglichen Anwendung. Ja. Genau, genau. Ja, ja. beziehungsweise äh, das konnte äh, hätte ich da auch nicht in dem Sinne vergleichen können. Hm. Äh, Aber dennoch muss ich sagen, also
0: äh, hm? ich meine beim Stroh, also ich, ich sag mal, ich. Äh, beim beim normalen Laptop habe ich noch nie so genau auf den Stromverbrauch geguckt, aber ich würde mhm. mal behaupten, mhm. dass es da nie um, also dass der Stromverbrauch eines Laptops vor zehn Jahren nie um Größenordnung anders war als heute. Aber ich weiß, es ist oh. jetzt auch nur also eine, eine Behauptung, die jetzt frei im Raum steht. Also die, wo, also ich meine, es gibt ja schon Optimierungen bei den CPUs
1: und so weiter. Aber also ich würde jetzt so von meiner Erinnerung her sagen, dass der ähm das das iBook damals und das ist, glaube ich, 12 Watt, was es damals im Verbrauch hatte. War äh, besser als die ganzen Intel Pendants, mhm. die es zur damaligen Zeit gab, die äh, meines Wissens alle auch so 40 Watt und alles so im Dreh hatten, wohingegen heutzutage auch die äh, Laptops äh, sich im unter 20 Watt Bereich bewegen. Also die Frage ist im, dann immer, in welchem Modus, mhm. wenn du so einen Gaming-Laptop hast, ja. der zieht, glaube ich, auch seine 120 Watt oder sowas. Ja. Die Dinger können ja auch glühen wie ein Stückchen Kohle. Genau. Aber die... Ähm,
0: ja, du ja. bist jetzt nicht sozusagen von 20 Watt auf 2 Watt
1: runtergekommen. Das, das meine ich. Also sozusagen nee. von 20 auf 10... Das hätte man im Prinzip nur mit dem Technologiewandel hinbekommen mhm, genau. können. Die Arm, die, was man eine Zeit lang gab, die... Mhm. Dingsbums, die Netbooks mhm. äh, mit einem Armprozessor, die waren ja wirklich im einstelligen Wattbereich im Verbrauch. Ja. Äh, man ist natürlich dann wieder von den Arm weggegangen, weil das Windows nicht unterstützt hat. <lacht> <lacht> Und solche Geschichten, ähm, ja, wo leider äh, Arm verloren hatte, wieder in diesem Kampf. Aber das wäre wahrscheinlich mit dem Technologiewandel geglückt, mhm. dass man so einen Sprung nochmal hinbekommen hätte. Ja. Ja, genau. Aber insofern äh, sehe ich dieses Fach Medienkompetenz als ein grundlegend wichtiges äh, Fach für dieses gesamte Lebensbildung, für das ges komplette gesellschaftliche Leben dann in der Zukunft, mhm. für die Schüler, für die heranwachsenden Generationen und auch äh, definitiv weit über Word und Excel äh, ja. hinausgehend. Äh, Denn äh, ja, das Medienkompetenz wird man noch brauchen, wenn es Word und Excel längst nicht mehr gibt. Ja, richtig. Das, äh, denn äh, da kommt dann wieder die andere Technologie, die entsprechend auch hinterfragt werden sollte, ob ich nun meine Google Docs <lacht> nehme. <lacht> <lacht> und diese ganzen Sachen, ja. 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 Aber was ich auch gelernt habe, ähm, äh,
0: trotz großer Medienkompetenzausbildung wäre vermutlich Donald Trump trotzdem Präsident geworden. <lacht> ich versuche gerade noch so eine Brücke zu finden. Ja. Weil, also was ähm, mir jetzt so bei unseren äh, Reden so einfiel ist, dass ähm, in, in den USA und, und auch ja. sonst wo wird jetzt das Postfaktische Zeitalter ausgerufen, ja, ja. wo man sagt, Fakten spielen keine Rolle mehr. Und ich habe vor einiger Zeit ähm, über einen anderen Podcast über die Lage der Nation einen Verweis gekriegt auf eine Sendung beim Deutschlandfunk und die haben so eine Konferenz gehabt mit äh, verschiedenen Wissenschaftlern und da hat unter anderem die Elisabeth Wehling gesprochen mhm. und das ist eine, eine Kognitionswissenschaftlerin. Mhm. und Also die hat da, da so einen Vortrag gehalten, so unter dem äh, Titel, warum Trump die Vorwahlen gewonnen hat. Mhm. Jetzt könnte man halt sagen, warum hat er die Präsidentschaft gewonnen. Und, und, hat und ja, hat halt ein Buch geschrieben und ich hatte mir dann das Buch gekauft und das auch mal gelesen. Das ist eigentlich hochinteressant, mhm. ähm, weil sie, die, sie halt so versucht haben, mal zu untersuchen, wie Menschen auf verschiedene äh, Worte reagieren. Mhm. Und, und, äh, und, das ist, ist, schon zum Teil überraschend. Einige Sachen kannte ich, aber so im Großen, also das, das Gesamtbild das mal zu so erkennen, fand ich schon überraschend. Also, es, am Anfang des Buches erzählst du so, wenn, wenn sie sozusagen Probanden, ein Wort, also einen Satz mhm. vorgeben und halt die, die Hirnströme messen. Mhm. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn sie sagen, hier, ähm, du hast ein, ein, ein Bild, was an der, der Wand angebracht werden muss oder du äh, machst halt ein, ein Bild an die Wand oder sowas. Ja. Dann setzt sich in deinem Gehirn sozusagen auch der, der Teil des Gehirns äh, in Bewegung, was für Bewegung sozusagen mhm. zuständig ist. Also dein, dein Gehirn fängt genau. an, sozusagen im Kopf einen Hammer und Nagel in die Hand mhm. zu nehmen und den in die Wand zu schlagen. Mhm. Nur aufgrund dieser diese Aussage, dass ja. du das machst. Und die meinte, also sie haben halt auch ähm, so, äh, so den Leuten Texte gegeben, wo in dem Text, wo sie irgendwas, äh, wo, was, was stand, was, was gezogen wird. Hm. Und gleichzeitig sollte der Proband dem, dem, seinem Gegenüber meinetwegen irgendwas geben. Und das, und das hat deutlich, also sozusagen dieser Prozess, ja. das, das dann übergeben, es hat deutlich länger gedauert, wenn der, wenn der Proband den Text mit übergeben gelesen hat. Also sozusagen, ja. also da, da kann man sozusagen Leute mit Worten beeinflussen und, äh, und das, das hatte ich schon mal gehört, das fand ich trotzdem wieder interessant zu lesen. Die haben halt sozusagen ähm, Leuten Texte zu lesen gegeben wo es um alte Menschen unter anderem ging. Also einige haben im Sex zu jungen Menschen, einige zu alten Menschen gekriegt. Und dann haben sie sozusagen im Rahmen ihrer Studie sozusagen dann ein paar Fragen gestellt und haben die dann gehen lassen. Und meinte, dann begann eigentlich sozusagen erst die richtige Studie. Die haben dann gemessen, wie lange brauchen die einzelnen Probanden von der Ausgangstür bis zur Vorstühltür, welche Zeit brauchen die mhm. zu laufen. Und die Leute, die die Texte über alte Leute gelesen haben, hm. haben wesentlich länger gebraucht wesentlich. für den Weg als andere. Also und und das, da war eben auch die Schlussfolgerung, dass sie eben da wirklich die sozusagen beeinflussen konnten, also so von von vom Kopf her auch hm. auf die Handlung her. Und das ähm, also das fand ich schon schon interessanten Gedanken. Und die hatte dann verschiedene andere Beispiele, wo die das halt auch nochmal versucht hat äh, entsprechend zu belegen, dass man auch mit Worten, da einfach auch Menschen beeinflussen kann. Und sie meint auch, wenn du halt immer wieder diese, so bestimmte Botschaften liest, ändern sich auch deine Gehirnstrukturen. Und sie meint, hat auch gesagt, also in dem Vortrag da gesagt, dass sie ähm, un, unter anderem auch messen kann, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann vorhersagen kann, wer wird Clinton wählen und wer wird, wird Trump wählen. Hm. So sagen wir die, die, die Hirnstrukturen hm. zum Teil eben anders sind und die Leute auf, auf verschiedene Ereignisse anders reagieren. Hm. Hm. Und. Ja, und das fand ich schon sehr interessant. Und, also, und was sie eben dann sagt, in Bezug nimmt auf die Wahl, und da komme ich wieder zu dem postfaktischen, ähm, dass äh, das trump äh Sozusagen, eben damit auch spielt und dass das eben genau ausnutzen kann ja. und der so, 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 Aussagen trifft, wo alle so Leute irgendwie erstmal denken, was war denn das jetzt? Also sie mhm. meinte, dass, also was sie sozusagen aus ihren Forschungen auch rauskriegt, dass, das sehr konservative Leute sehr stark ansprechende auf Reinlichkeitsworte. Äh, mhm. Also, und, und, auf der anderen Seite eben auch, wenn man, äh, irgendwas schmutziges präsentiert, mhm. fördert das in den Leuten sehr starke Ekelgedanken auch mhm. hervor. Und, und, das hat es dann auch gesagt, dass Trump halt in, in also bei den Vorwahlkämpfen, zum Beispiel zu dem Marco Rubio, was einer seiner Konkurrenten war, irgendwie gesagt hätte, ja, er schwitzt so, das, der riecht so unangenehm und, aber, und das, das mitten in, in dieser, in dieser Talkrunde halt, mhm. wo, es sich auch alle gefragt hat, was war denn das? Denn? So einen Satz kann man doch niemand bringen. Und, das, und sie meint aber, das hat aber letztlich dafür gesorgt, dass sozusagen. Also bei den, ich sag mal, liberaleren Leuten ist das nicht. Da, die haben sich alle gedacht, was ist denn das für ein Spruch? Was, was bringt denn hier? Und die eher konservativen Leute, die haben aber sozusagen wirklich diesen Ekel gespürt und haben ja. sozusagen dann angefangen, diesen Rubio auch abzulehnen für sich und den nicht mehr zu akzeptieren als Präsidentschaftskandidaten. Und bei, bei, bei in dem präsidenten Präsidentenkandidatenduell hat er bei Clinton halt auch irgendwie gesagt, dass er, dass sie in der Pause auf der Toilette war und sie erfindet das total eklig, dass sie auf die Toilette geht. Wo, und, und, und das war eben auch so ein ähnlicher Effekt. Und, und, und es meint eben doch, dass er das natürlich auch auf die ganzen Ausländer damit angewendet hat, dass die eben Krankheiten hier reinschleppen und schmutzig sind und so weiter und da halt auch diesen Gedanken da so mit übertragen hat. Und das, mhm. das meinte, da, da du brauchst ja keine Fakten mehr, sondern das, das erzeugt einfach bei den Leuten so starke Gefühle, dass das alleine schon verfängt. Ja. Und, und mit diesen Sachen hat er eben wirklich auch gespielt. Und er selber wiederum hat sich als der große rein, reine also man, man Typ mit der Weißen Weste halt präsentiert, der sich immer die Hände wäscht und bakterien eklig findet und so weiter. Und, hm. und, und sie meinte, das alleine sorgt wirklich sozusagen für eine unglaublich starke Akzeptanz in der, in der sehr konservativen, sagen wir, eher rechten, äh, rechten Teil der hm. Bevölkerung, während in das in dem liberalen, vielleicht eher linksorientierten Be Teil der Bevölkerung gar nicht verfängt. Die, die, die spüren gerade, was er da eigentlich sagt, sondern es ist einfach so ein, so ein dummer Spruch.
1: Das, äh, beziehungsweise würde ich auch mit äh, vermuten, dass es genau die Zwischen, also die Unentschlossenen, den Graubereich, sag ich jetzt mal, bewegt, weil äh, er auch mit solchen Sachen, Reinlichkeit und ähnlichen, da fiel mir nämlich gerade, äh, ich wasche meine Hände in Unschuld, also dieses genau. äh, ganz ja. alte Bild, äh, die Sauberkeit und die Unschuld mhm. miteinander verknüpft.
0: Nee, und diese Wechselwähler? das war ihre Theorie, ja, das haben aha. sie halt auch ausgetestet, ja. es hat er mit einem anderen so einem Narrativ gefangen, also auf seine Seite sozusagen gezogen, hm. nämlich er ist der Big Daddy, er ist sozusagen der, der okay. Vater der hm. Nation. Also hm. da Und Schutz. und es ist auch so, wenn du die, diese Veranstaltungen angeguckt hast, die haben auch also die Leute haben immer gerufen, Big Daddy is coming hm. Und, hm. Und, und so weiter und und, und und, und das da haben die halt auch wirklich Leute getestet, so, so unentschlossene Wähler, die haben sie einfach so neutral, also einigen Leuten einfach Argumente gegeben, also hier, dass sein Wirtschaftsprogramm <lacht> sorgt für mehr Arbeitslose und, mhm. und so weiter und so weiter und, und haben halt versucht sozusagen Leute mit diesen Argumenten zu überzeugen und das ist halt marginal gelungen, also eine Handvoll Prozent haben dann eben mehr Clinton oder mehr, mehr mhm. Trump gewählt und so sagen aber ein, ein, mit, diesem, mit diesem Satz ich bin Big Daddy und so weiter haben sie ich glaube also zwei Drittel der unentschiedenen Wähler auf einmal auf die Trump-Seite ziehen können hm. in den Tests das hm. ist wirklich also so so Erdrutschartig da auch gewesen ist das, das fand ich schon naja
1: man was. spricht äh, theoretisch damit einfach Urinstinkte genau. an also dieses hm. Schutzbedürfnis ja. oder solche anderen, das ist genauso wie vorhin dieses Geruch und Ekel mhm, ja. oder sowas. Ähm, das, mu eben, das muss ja nicht mal gestimmt haben, dass der gerochen hat oder ähnliches. Nee. Aber einerseits, äh, was mit deinem Prinzip sofort mit einfällt äh, bei, äh, bei deinen Worten, äh, der, der zuerst lügt, hat Recht. So, ja. das ist im Prinzip in, just in dem Moment, wo er, also wo Trump in der äh, Situation dieses Bild bei den Leuten in den Kopf projiziert mhm. des Geruchs und das kann sich jeder in irgendeiner Form vorstellen, sitzt das. Das ist dann erstmal eingebrannt. Das heißt im Prinzip, weil um das wieder wegzubekommen, muss man es theoretisch rausbrennen und wieder das ersetzen. Mhm. Ja, das ist wesentlich schwerer. Und das andere, mir fällt nämlich die, äh, mit deiner ganzen Erklärung, die Worte beeinflussen die Handlung oder das äh, Denken. Fiel mir nämlich die andere Technik ein, äh, so in Gesprächen, so, ähm, ja, ich sag mal Verhandlungen oder ähnliches, gibt es so eine Psychomanipulationstechnik, wo man versucht, den anderen äh, nachzuahmen. Also, äh, mir fällt der Name dazu nicht ein. Miron also das ist, nee.
0: also ich habe sowas mal unter dem Titel mirroring gehört also das nee. ist halt sozusagen dadurch dass du den anderen nachmachst erzeugst du letztlich so Sympathiegefühle für dich selbst also weil du weil die andere, die andere Person erkennt sich sozusagen selber wieder
1: ja bis dahin dass du sie dann im Prinzip übernimmst ja, das, genau. äh, dass du für, äh, erstmal versuchst diese Kopplung herzustellen wenn der halt die Hände zusammennimmt dann nimmst du auch die Hände zusammen und so also verschiedenes also in, in dem Sinne ja spiegelst und dann kannst du ihn aber im Prinzip mitziehen. Wenn er in dem Sinne mal im Gleichtakt ist, dann mhm. folgt der dir. Mhm. Und äh, sprich, du kannst im Prinzip dann sein Handeln und Denken letztendlich beeinflussen. Das äh, Beziehungsweise auch von dem Psychischen her äh, gibt es ja auch diese ganzen Tests und sowas. Wer ja, 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 Ja sagt, wird danach auch wieder Ja sagen. Das heißt, wenn du in dem Sinne von jemandem ein Ja haben möchtest, mhm lässt du ihn dann erstmal auf ein paar ganz einfache Fragen mit Ja antworten. Was weiß ich, heute scheint ja wieder mal die Sonne und solche Fragen, die er zwangsweise mit Ja beantworten muss. um dann aber bei der eigentlichen Frage aus seinem System nicht mehr herauskommt und daher wieder, ich sag mal, oder wesentlich bereitwilliger dir zustimmt bei der entscheidenden Sache, wo er vielleicht vorher noch unentschieden war. Genau. Ich ähm, ja. habe mir
0: gerade überlegt, es gibt nämlich das schöne CIA Manual of Deception oder so heißt das. Mhm. Ähm, der Official CIA Manual of Trickery and Deception. So ist glaube ich der, der lange Titel. Kann man auch bei Amazon kaufen. Das ist irgendwann mal geleakt vor also vielen Jahren. Mhm. Und, und da, also da gibt es halt eben viele Psychotricks, mhm. die da aufgeschrieben worden sind und, und man sagt, dass insbesondere die ähm, Werbewirtschaft hm. sich dieses genau. <lacht> das mhm. Buches angenommen hat und äh, dann äh, sozusagen diese Erkenntnisse da entsprechend mit, mit verwertet hat.
1: Ja, ja denn äh, genau, ich sag mal eben Werbewirtschaft, Marketing und sowas ist äh, äh, ja, also sie sind im Prinzip Benutzer solcher Techniken. Es sind ja in dem Sinne, in die, also. Äh, eben Gerüche und ähnliches, also dieses klassische Bild, äh, man kommt in ein Kaufhaus rein und wird mit Musik und äh, entsprechend Düften gefügig gemacht, es ist leider so. Also genau. das passt. Mhm. Und ähm, beziehungsweise umgekehrt, was ich auch so mehr oder weniger ausprobiert habe oder äh, äh, beobachtet habe, hungrig geht man anders einkaufen als gesättigt. Ja. Genau. Und äh, das sind solche vier Sachen, äh, die ich auch dann mit äh, am Ende unter Mädchenkompetenz einsortieren würde, dass man die Leute mal mit auf sowas mit äh, bewusst ja. äh, hinweist, dass man ihnen solche Sachen mit auch zeigt oder... Sie erleben lässt, um sie kritisch dann auch später einzustellen, hm. dass eben äh, man eventuell in Verkaufsgesprächen auf solche Muster achtet, dass ja, 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 ah, dann wird er als nächstes wahrscheinlich hm. den Vertrag unterschreiben wollen und okay. ähnliches, um genau an dieser Stelle vielleicht doch auch eingreifen zu können oder dann auch mehr in dem eigenen Sinne handeln zu können als im manipulierten Sinne. Genau. Und ähm, Also
0: da ich, ich habe sozusagen in meinem Kopf entsteht so gerade wieder Material für die nächsten Sendung. Es gibt ja das, also neben ja. diesem Manual of Deception von der CIA gibt es ja dieses MK-Ultra-Programm, ähm, was auch so in den 50er Jahren da entstanden worden ist, wo sie auch irgendwie versucht haben, Leute zu zu beeinflussen, aber zum Teil mit Absurdest, also zu, mit Methoden, also mit Zauberern. Und, und Aber halt auch, also bei dem LK ultra programm ich mich erinnere, auch wirklich mit, mit äh, psychischen Drogen, erst also mit, mit, mit Drogen halt die Menschen ja, zu beeinflussen okay, und so weiter. Also äh, Leute zu steuern und das ähm, ist halt, also da könnte man mal eine Sendung dazu machen, weil das, also mhm. da muss man auch irgendwie das bisschen länger ausrollen, da gibt es ja. viel, viel zu erzählen. Aber unterm
1: Strich, äh, diese Champ trails ja. <lacht> so sehr man in dem Sinne darüber lacht, äh, äh, diese, äh, es gibt sie. Also es gibt diese beeinflussenden äh, Möglichkeiten und Mittel, die sind halt nicht die ja, Dinge ich da meine, oben. Es ist halt ich genau, es ist halt nicht die Flugzeuge,
0: die irgendwas versprühen. <lacht> ja, oder Wobei, das eben, also, 24 Fernsehbild. Ja, ja, es gibt ja durchaus sozusagen Flugzeuge, die, die was versprühen. Also in dem Sinne, in dem die das Wetter optimiert wird. Also das ist ja sozusagen schon lange in der Zeit so, dass wenn man irgendwie eine Militärparade hat oder irgendwie große Fest, ja,
1: das wird, sozusagen
0: mhm. genau die, die Gewitterwolken da mit äh, irgendwelchen äh. Silber
1: Judith genau, oder so. Zu also, das ist
0: eher abregnen. Und, und also da ist ja, also sowas, es wird ja durchaus schon was versprüht, aber ich meine... Ja, nee, bei äh, den Chemtrails geht
1: es ja eher genau. um die äh, Beeinflussung der Gehirnströme. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> aber ich weiß ja, was hilft. Das mhm. ist, also, wenn du dich tief genug in Chemtrails vorne bewegst, weißt du, <lacht> dass ähm, ein Topf mit kochendem Wasser und oben drüber ein, ein äh, Verwirbeler Quasi hilft, die Schemtrails zu besiegen und dann kannst du draußen auf deinen Balkon stellen und dann ist alles gut. Und seitdem okay. leid ich nicht mehr unter Schemtrails.
1: Und muss man den dann dauerhaft oder reicht es ja, denn? Ne? Okay, kann man nebenbei auch Spaghetti mitkochen? <lacht> das weiß ich nicht, das müsste man experimentell bestimmen. Ja, klasse. Also, das ist wirklich auch ein praktisches, einfaches Hilfsmittel. Genau. Hm. Demnächst, ich sehe schon hier in China die Kochtöpfe auf den Balkonen auftauchen. <lacht> Wahrscheinlich haben wir da nur noch Regenwolken, weil alles also, <lacht> Ja, aber grundlegend, also ich fand nämlich auch, dass Trump äh, einfach aus der Situation als Wirtschaftler heraus mhm. eben recht gut war. Also er war halt äh, dieses Manipulieren und dieses, äh, da, ich sag mal, auf äh, nicht anständige Art und Weise... Wenn ich es jetzt mal so okay. übertrieben sage. Also
0: meinst du sagen, seine, seine ganze Technik zeigt, wie mit welchen äh, bösen Absichten Wirtschaftler
1: äh, arbeiten? Ja, ja. Also das ist das, ähm, also ich, 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 ich sage jetzt nicht grundlegend, hm. aber die Wirtschaft ist äh, daran hm. interessiert, hm. ja, dir was äh, zu verkaufen. Genau. Hm. Also das ist das normale äh, Geschäft, das ist deren Grundbedürfnis in dem Sinne. Dinge abzusetzen und greift in dem Sinne auch zu optimierten Techniken, hm. ähm, um dieses Ziel zu erreichen. Und äh, insofern sind, äh, also von der Psyche her, äh, wie zum Beispiel äh, fand ich sehr interessant, dieses äh, vor äh, 14 Tagen oder sowas, als dieser eine Sicherheitsbeauftragte dieses Protokoll so dümmlich äh, unterm Arm getragen hatte, von Ach dieser so. ersten hm. Besprechung, die sie da hatten, wo ja. äh, was dann die Presse abfotografieren durfte und sowas. Hm. Ähm, Kommt drauf an. Also ich habe solche Geschichten nämlich auch schon erlebt, äh, dass man die bewusst begeht, dass man an dieser Stelle Informationen durchsickern lässt. Damit hat man nämlich als erstes diesen Aufschrei durch, dadurch regt sich erstmal alles auf, dann kann man das Ganze wieder dementieren und hin und her oder abfedern, äh, also ein äh, bisschen entschärfen und hinterher kann man genau mit diesem Programm rausgehen. Genau, Und das, das, das man eigentlich wollte. Ja. Und dann hat man also das ich meine, so Herr, Herr Schäuble ist ja so ein
0: Meister dieser Technik. <lacht> <lacht> das ist.
1: Prozent fordert. Genau, polternderweise voran. Äh, dann schimpfen hinterher alle, regen sich drüber. Er lässt auf. sich
0: auf 500% runterhandeln, weil dabei eigentlich
1: nur 200% erreicht <lacht> <Ja. lacht> Richtig, der Staub hat sich dann gelegt, und im Rahmen dessen kann man dann ganz normal sagen, naja, gut, okay. Schweren Herzens lasse ich mich eher, ja, ja, genau. <lacht> und das fand ich hat ja auch äh, in so diese, diese, dass diese Forderungen von Trump, die waren ja auch sowas von überzogen. Mhm. Ähm, also eben diese äh, mexikanische Mauer, und alles, das ist äh, von den Dingen, so wie es da postuliert wurde, völlig unrealistisch. So, mhm. Aber äh, eben, wenn man dann eben sagt, äh, das sind eben 1000% gewesen und wir wollen eigentlich nur 200 oder nur 120 haben, na dann mit den Abstrichen und allem kriegt man dann das durch. Man zeigt sich dann wiederum gütig. Genau. Das feiert schon auf dem Bazar in dem Sinne. <lacht>
0: Hm. Aber ich, ähm, weil, weil du das gerade ansprichst, mhm. es gab, oder es gibt noch auf NPR, also National Public Radio mhm. in den USA eine Radiosendung, die heißt Planet Money
1: mhm.
0: und die machen halt eben auch so Wirtschaftssachen, wie der Name schon vermuten lässt und die haben kurz nach der Wahl von Trump mal äh, sich diese Wahlversprechen angeguckt und mhm. haben gesagt, was kann er denn davon umsetzen mhm. und also es war interessanterweise so, dass viele ließen sich doch ganz einfach umsetzen. Also in, in der Tat, aber die Mauer war ein logistisches Problem. Also die haben mit so einem sehr großen Bauunternehmer da gesprochen aus Texas, der irgendwie, ich weiß gar nicht, so einen, schon größere Mauern halt gebaut hat. Und der hat dann halt mal ein bisschen vorgerechnet, wie viel Beton er brauchen würde und wie viele tausend oder zehntausend Laster da irgendwo hinfahren müssen und so weiter. Hm. Also... Es ist, es ist logistisch halt ein Aufwand, aber ansonsten so die anderen Wahlversprechen, also ich meine, das, das Obamacare zu kippen, ja, gut. Ist, ist trivial. Ja, also genau. da gibt es ja Klagen dagegen, und wo also wo Obama sozusagen noch in, 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 in Revision gegangen ist. Hm. Und dann kann er jetzt sagen, nee, ich habe mich anders entschieden. Ich gehe in Revision und es gibt da quasi ein erstinstanzliches Urteil, was gegen Obama gefallen hm. ist. Und dann ist und das halt rechtskräftig, fertig, Ende. Hm. Und, und was, was, was sie auch hatten, was ich auch total überraschend fand, das gibt diesen NAFTA, äh, diesen Freihandelsvertrag ähm, mhm. in Nordamerika. Und, und es ist auf mir Seiten, Schriftstück, mhm. und da gibt es auf mir drei Zeilen, ja, wenn ihr austreten wollt, schickt uns eine kurze Notiz, dann dahin. Mhm. Fertig. Und da ist also, also auch kein Problem, können wir quasi auch morgen machen. Hm. Und so sind die durch verschiedene Versprechen halt durchgewandert hm. und haben halt äh, da gesagt, also versucht ein bisschen zu klären, ob er das machen kann und wie schnell das geht und was von davon das ist und so weiter.
1: Hm, hm. Aber ich denke auch insgesamt, wenn man sich in dem Sinne da erstmal, äh, also unbeliebt macht, in dem Sinne, wenn man dann auf äh, nicht nette Art und Weise aus gewissen Verträgen rausgeht, ist das auch nur einfach eine Geschichte, die man wahrscheinlich durchstehen muss. Genau. Wo man dann halt einfach sich hm. da frech hinstellen muss und sagen muss, ja, 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 ja. Hm. Und dann legt sich der Ganze äh, und das Ganze geht weiter.
0: Genau. Hm. Und das bringt mich das jetzt gleich zum nächsten noch Nachwahlthema hm. in den USA, was wir aber wahrscheinlich aus Zeitgründen oh, heute nicht mehr irgendwie Aha. besprochen hm. kriegen, was aber eigentlich auch hochinteressant ist. Und vielleicht, also, ich, da hm. ich, also dem Thema würde ich echt meine eigene Sendung widmen, ist nämlich der, der mail von Hillary. <lacht> also ich weiß du nicht, meinst ob du das, das, das gelesen hast. Das nee, diese ganzen Dokumente also habe ich mir nicht. Uh -uh. Das, also der, der, das FBI hat ja da Ermittlungen gemacht. Hm, also, so, also die Vorgeschichte war ja, dass Hillary Clinton zu ihrer Zeit, als sie ähm, Außenministerin, Außenministerin war, war genau. äh, mhm. quasi nee, dass, dass die Infrastruktur des das, das Außenministeriums halt genutzt hat. Nein, nicht nur.
1: Also auch zu, als, zu genau. Senatszeiten, also schon schon vorher und nachher natürlich auch. Ja, aber also das jetzt ein Teil der Nachrichten muss wohl über die offiziellen Wege gegangen sein. Und ein Teil hat es sie eben auch über die eigene. Ne, sie hat eigentlich alles, alles. über ihre eigene ah.
0: Infrastruktur, also über einen Server, den Keller Kellerstand abgewickelt. Hm. Und äh, und das das, ich meine, hat natürlich war auch so natürlich Vorder für Trumps Wahlkampf, wo es ja, auch gesagt klar. hat, ja, wir bringen sie in den Knast und ja. ihre dass seine Fans da, da gestanden haben, locker ab, locker ab und so da irgendwie <lacht> ja, gestehen ja. haben. Und das ist ja auch das Abstruse jetzt in einem, in einem Interview nach der Wahl, meinte der ja, ach, eigentlich ist sie ja eine gute Person und will ich will ja nicht Böses tun und noch. Also das ist ja, auch ja. So, so absurd. Ne? Jedenfalls, wie gesagt, das FBI hat da Ermittlungen ja gestartet. Also mhm. Es gab verschiedene Ermittlungen, gab ja den ähm, im Außenministerium, so ein Sondermittler, der da losgelaufen ist und ermittelt hat. Und es gab eben das FBI, die ähm, hier Ermittlungen losgetreten haben. Und und vom FBI gibt es halt so ein, ich weiß gar nicht, es müssten so knapp 300 Seiten sein, so ein, so ein Bericht mhm. zu den ganzen Untersuchungen. Also die haben halt mit mit Clinton gesprochen, mit ihren Anwälten, mit den ganzen Assistenten, die mhm. sie hatte, mit Leuten im Außenministerium. Also alle, die sozusagen irgendwas damit zu tun hatten und haben versucht, das ein bisschen aufzurollen. Und, und also, in diesem Bericht zu lesen, finde ich schon hochinteressant. Also, hm. aus verschiedenen Aspekten heraus. Also, hm. ähm, also man sieht halt wirklich, ähm, A, wie man es nicht macht an einigen Stellen. Hm. Und ich sag mal, in, in, in der Presse wird immer das dargestellt, dass das Clinton so als, als hochkonspirativ das extra an dem Keller hatte, um hm. den hm. Staat zu umgehen. Und, und wenn du das aber liest, so das Bild, was es an eigentlich ergibt, ist, dass sie einfach sie und ihr Team technisch ich würde mal sagen, inkompetent war. Hm. Das vielleicht, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Das hat es einfach nicht interessiert. Das ist sagen, die genau. billigste, einfachste Lösung hm. war das in den Keller zu stellen, weil das im State Department konnte man nicht ordentlich drucken, das eine WLAN war mit dem anderen nicht kompatibel und sie durfte in ihrem, in einem Office ihre Blackberry benutzen, in anderen durfte sie nicht benutzen und, und hm. sozusagen einfach einen Rechner zu Hause zu haben, wo ich sage, hier, da muss das und das gehen, war genau. das war die einfachste Lösung. Hm. Hm. Und es war, also glaube ich, gar nicht so viel so, so Bösartigkeit dabei, sondern eben mehr Inkompetenz und, und, und quasi ein Wunsch nach Bequemlichkeit. Und ja. Was was, also auch krass ja. ist, es gibt irgendwo, also ich glaube in dem ersten Dokument steht das noch irgendwo drin, dass Hillary keine Ahnung hat, mit Computern umzugehen. Hm. Sie kann einen, Computer, also einen normalen Computer, wie hier steht, kann sie nicht mit ja. okay. <lacht> Sie konnte, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vermutlich wird es nicht anders sein. Sie kann also nur mit Blackberries umgehen. Sie hat also immer Blackberries hm. gehabt und hm. sie hat, kann aber auch nur mit einem bestimmten Modell von Blackberry umgehen. Das heißt, sie ist dauernd, da hat sie ihre, e ihre Assistenten losgeschickt, okay. um mal ein neues Modell zu kaufen. Irgendwann hat Blackberry das eingestellt, dann mussten die halt bei Ebay <lacht> <lacht> die alten, <lacht> <Die> alten steigern. <lacht> Hä?
1: Ja. Also das das also das klingt ja auch schon wieder ziemlich äh, ja, schräg. Also es klingt schon
0: schräg, aber ich meine, wenn du dir überlegst, ich meine, als Außenministerin ist jetzt nicht unbedingt dein Tagesgeschäft, dich in neue Rechner einzuarbeiten, sondern du hast irgendwas, mm -hmm, was funktioniert mm -hmm. hat. Und ich meine, und wenn da nur irgendwie der Button bei dem anderen Blackberry überhaupt was ja, gewesen ja. ist, weißt du, dass ja, das nervt dann und dann kriegst du es nicht hin und dann sagst du, ich will das alte Gerät ja. haben mm -hmm. und so weiter und. Ja, also und, und und generell halt so dieser Aufbau, also dass die einen mail Keller gestellt haben. Und dann, ich weiß nicht, die hat also drei oder viermal ihre E-Mail-Adresse gewechselt, weißt du? Also okay. einmal irgendwie HDR22 und dann äh, äh, SSHRC und dann okay. irgendwie eine neue Domain. Und, und dann steht irgendwo im Dokument ja, ähm, dass sie aber immer mal Angst hatte. Also wenn sie sozusagen Mails, Mail-Adressen getauscht hatte, hat sie Angst Mails zu verlieren und das ist halt immer in der Vergangenheit mal passiert. Waren die alten Mails waren verschwunden <lacht> oder dann musste irgendjemand ähm, das Mailarchiv exportieren hm. und da hat er dir eine so einen PST Folder also diesen Auslog Folder hm. getan und hat es aber irgendwie nicht exportiert gekriegt. Da hat er einen, einen Gmail Account angelegt, hat es hochgeladen <lacht> <lacht> bei Gmail oh. und ist dort wieder runtergeladen. <lacht> Krass. <lacht> ja also und und das ist also sozusagen, also diese wenig technische Kompetenz oder überhaupt sozusagen hm. das das vorherzusehen, was was eigentlich passiert, zieht sich so ein bisschen durch das Dokument. Hm, und das hm. also ich fand es halt einfach mal interessant, das das mal ein bisschen zu beleuchten und auch das, das zu kommentieren. Deswegen ähm, also wird das jetzt in einer, in 20 Minuten reicht auch. So,
1: ja Wer man das nicht schaffen.
0: Ich habe halt bei mir das, also irgendwie auf meinem Laptop so ein bisschen so weit ausgearbeitet, so eine Art Zeitstrahl mhm. gemacht habe, um mal zu gucken, mhm. wann ist eigentlich was passiert ah. und, und so weiter und so fort. Und, und das, das ist eigentlich schon in, also, also wie ich finde eine interessante Geschichte und das kann man auch mal mhm. äh, äh, detaillierter Bisschen genauer beleuchten. Genau. Ja. Ja. Also insofern, also
1: das bleibt vielleicht für eine der nächsten Sendungen mal als Thema. Ja, wobei es sinnvoll wäre wahrscheinlich, das nicht allzu weit in die Zukunft zu verlagern, genau, genau. damit man noch ein bisschen den Bezug dazu hat. Denn <lacht> das Spektakel ist ja mehr oder weniger vorbei, ja. das Ganze. Ja. Und das, das was, ich, was ich auch krass
0: finde, also es gibt so, ähm, also Clinton hat ja verschiedene Assistenten hm. und, und eine Assistentin hatte ich schon ganz lange, schon bestimmt 20 Jahre. Juma Abedin heißt die, die ist mhm. damals als Praktikantin mhm. ins Weiße Haus gekommen, hat sie, oder also im Senat, oder also jeder in ihrem Büro ja, hat sie da begleitet und ist halt sozusagen bis, bis zum Schluss wirklich eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen gewesen. Mhm. Und, und jetzt kurz vor der Wahl... Mhm. Äh, also wirklich so, so, vielleicht zwei Wochen vor der Wahl hat auch der FBI-Chef gesagt, oh, wir haben hier neue E-Mails gefunden und müssen jetzt Ermittlungen gegen Clinton wieder aufnehmen. Ja, genau. Wo auch irgendwie so die Annahme ist, dass er schon das Wahlergebnis vielleicht mit dieser Aussage auch beeinflusst hat. Und, 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 und das ist wieder sozusagen: zu sagen, es gab vor vielen Jahren in den USA so einen großen Sexskandal mit diesem Anthony Weiner, Anthony Wiener.
1: Aha.
0: Hm. Das, der war irgendwie von Bundesstaat New York Gouverneur oder irgend sowas und hat aber irgendwie mit, ich glaube, entweder, entweder sehr jungen Frauen oder sogar Minderjährigen ja. da irgendwie ein Verhältnis ja. gehabt und ist dann zurückgetreten, wollte dann wieder kandidieren und dann hat jemand wieder einen neuen Sexskandal ausgegraben ja. und so weiter ja, ja. und und das, was mir, sozusagen, ich habe das, und sozusagen, ist, er äh, hat ja vor kurzem, ist wieder was rausgekommen bei dem. Und das FBI hat, ist bei den Haus reingerannt, hat die Rechner beschlagnahmt. Und da haben sie halt Mails von Clinton gefunden auf dem Rechner. Also mhm. angeblich. Ja, ja. Und deswegen ist sozusagen, hat der äh, Komi nochmal mit ermittelt. Und war, war, war die Verbindung, die mir bisher unklar war, das ist ich jetzt zuerst nochmal bei der Vorbereitung, mhm. oder bei, bei, dem, bei dem Lesen der Akten halt, ähm, rausgefunden habe, dass die Yuma Abedin, mhm. das war die Ehefrau von dem Wiener. Also die war lange Zeit sozusagen, waren die zusammen und erst jetzt bei dem letzten Sexskandal hat die, sie sich sozusagen getrennt. Also so, also da ist oh auch sozusagen wieder so eine sehr enge Verbindung so zu dem clinton Clan. Deswegen ist auch lo also vielleicht logisch,
1: warum da Clinton-Mails auf seinem Rechner rumliegen. Eben, Eben mhm. das eigentlich eher so eine bisschen künstliche Verbindung, die da aufgebaut mhm. wurde, weil sie gar nichts mit dem äh, Beruflichen zu tun ja. hat, sondern sehr wahrscheinlich mhm. äh, eine privat oder eine anderweitig gelagerte Kommunikation ja. war. Mhm. Ja, also… Äh, ja, <lacht> sehr viel Stoff zum Analysieren und genau. Ähm, Besprechen. Genau.
0: Aber das, wie gesagt, ein andermal.
1: Gut. Aber ich glaube, du hast ja noch irgendwie was in, in Pelle, äh, oder? Äh, ja, ich hatte wenigstens noch eine, so eine Kleinigkeit, beziehungsweise auch äh, noch andere Sachen mitgehabt. Denn äh, das können wir ja jetzt in dem Sinne auch mit sagen. Ich hatte vor einiger Zeit, äh, war äh, also im Sommer würde ich jetzt sagen, gar, war von einer Firma, äh, die mit der Deutschen Bahn enger zusammenarbeitet, von so einer Auskunft Thai, gab es Probleme, sagen wir mal so. Die Deutsche Bahn hat wahrscheinlich zu viel Informationen übergeben, hin und her. Also aus dem Grunde kam diese Auskunft Thai. Bei mir auf den Schirm mit einem Bericht über dieses ganze Problem. Mhm. Und ich hatte das auch vor Jahren schon mal gemacht, äh, beziehungsweise auch äh, zwischendurch schon nochmal wieder bei der Schufa. Man hat ja über das Bundesdatenschutzgesetz die Möglichkeit bei diesen ganzen Auskunft teilen, nennen. Status abzufragen. Mhm. Also, was wissen Sie über mich? Wie haben Sie meine Daten? Genau. Wie bewerten Sie mich? Mhm. Dann die andere interessante Frage, äh, wer hat sich für meine Daten interessiert? Mhm, genau. Das ist nämlich auch ja. eine äh, schöne Sache eigentlich. Aus dem Grunde hatte ich nämlich letztes Jahr, als ich äh, ähm, umgezogen bin mhm. und bei diversen Vermietern halt, äh, ja... <lacht> Da darf man ja teilweise echt äh, Dinge ausfüllen, die äh, haben nichts mehr unbedingt wirklich mit einem Mietsverhältnis zu tun, sondern eigentlich <lacht> die halbe halbe äh, ja, Persönlichkeitsakte. Ja. Und äh, da äh, ich hatte keine Anfragen oder bei der Schufa habe ich von keinem äh, eine Anfrage gefunden. Mhm. Äh, na, die äh, kostet kosten die Dinger ja auch für die Firmen Geld, mhm. weswegen die davor auch zurückschrecken. Aber ich hatte äh, den Gedanken gehabt, dass irgendeine der einer der Vermieter eben bei der Schufa mal eine Abfrage über mich stellt. Also derartige Sachen kann man da in dem Sinne bekommen, aber eben nicht nur bei der Schufa, bei der größten oder bei der bekanntesten mhm. derartigen Auskunftstei, also bei der größten äh, Personeninformationssammelstelle. In dem Sinne, sondern auch bei den Kleinen. Hm. Also es sind in dem Sinne alle Auskunftsteilen dazu verpflichtet, dieses Auskunftsersuchen äh, zu verarbeiten. Äh, ich habe jetzt auch gerade eben dieses Schreiben vor mir liegen. Also man bekommt dann halt äh, die Information, äh, um welche Adresse es sich handelt. Eben auch diese Information, wer hat in den letzten zwölf Monaten eine Abfrage, eine Anfrage gestellt. Und dann kommt es in dem Sinne zu einem Uh, unter anderem eben auch zu einer Bewertung. Also dieses. Aber also wie vielleicht noch mal wie, wie hast du die Anfrage gestellt? Hast du irgendwie bei den, Formular gehabt oder? Genau bei denen ist es so, dass auf der Seite ein Formular war, mhm. uh, was man sich einfach ausdrucken konnte, ausgefüllt, unterschrieben und hingeschickt. Uh, bei den Formularen, uh, ich habe es noch nicht richtig verglichen. Ich habe bei der Schufa habe ich auch so ein Formular verwendet. Uh, ich weiß nicht, ob diese Formulare auch schön gemacht sind. Mhm. Äh, ob sie äh, inhaltlich genau das abfragen äh, oder äh, den kompletten Umfang dessen, was das Datenschutzgesetz ermöglicht, abfragen oder ob sie nur einen Teil davon äh, aufnehmen. Also unter Umständen ist es sinnvoller, ein eigenes Schreiben zu haben, mhm. mit dem man in, äh, den kompletten Umfang halt abfragt. Aber äh, umgekehrt sind, wie bei diesem Formular war es nämlich auch so, äh, man durfte auch Zusatzinformationen denen mitliefern. Mhm. Äh, also angefangen im Prinzip von alten Adressen, damit sie dich natürlich besser identifizieren können, mhm. deinen Datensatz und sonstiges, inklusive so von Rundum-Daten, die man denen nennen kann. Okay. Also geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse gleich noch mit und mhm. äh, diese und jene Informationen, also hm, äh, wahrscheinlich auch zum Befüllen des, äh, der eigentlichen Akte und äh, das habe ich dann im Prinzip ausgefüllt. Also je nachdem, äh, an vielen ist halt das Sternchen dran, wo äh, was im Prinzip die F äh, Pflichtangabe beziehungsweise umgekehrt die äh, optionale Angabe kennzeichnet, die man dann halt weglässt. Äh, man kann den Ausweis, äh, die Ausweiskopie beilegen bei dieser Sache oder eben auch nicht. Hm stellt dann im Prinzip er schickt den Brief hin und bekommt dann halt eine gewisse Zeit später das Schreiben von denen genau und die also an sich der Weg ist re relativ einfach man hat echt nur die Investition der ähm, des Briefes ja. äh, des Papiers und äh, ich vermute auch dass aufgrund dieses der gesetzlichen Vorgaben dass diese ganzen äh, teilen, das auch sehr standardisiert abhandeln ich glaube nicht, dass einer noch großartig äh, da Widerspruch und hin und her, wie es mit anderen Sachen äh, passiert, äh, da noch großartig rumspielt, oder? Naja,
0: ich hatte vor kurzem hm. einen ein Kurs bei äh, einer Staatsanwaltschaft hm. und, und da haben wir interessanterweise also über verschiedene, also auch da datenschutzrechtliche Probleme gesprochen und ähm, und für die war es sehr neu oder sehr, also es kam sehr mhm. selten vor, dass Leute irgendwas da wissen wollten über sich. Und über waren, sich? also mhm. so eine Daten, also Auskunft nach Bundesdatenschutzgesetz angefordert haben. Mhm. Und, äh, die, also hatten, ich glaube, im konkreten Fall nur einmal in dem Jahr so einen Fall gehabt, wo jemand was wissen wollte. Und die war, für die war natürlich erstmal, klar die Fragezeichen und die wussten gar nicht was jetzt wie wie jetzt da vorzugehen ist
1: hm. äh, ja das beziehungsweise ich kenne jetzt in dem anderen Rahmen hatte ich äh, Berichte gehört äh, über das Informationsfreiheitsgesetz <lacht> <lacht> ja ja dass äh, so einige Behörden, Stellen und ähnliches auch richtig ordentlich mauern also einige scheinen da professionell zu sein, die scheinen das ordentlich halt in ihren Arbeitsablauf eingetaktet zu haben und sonstiges. Mhm. Und andere vermitteln den Eindruck, dass sie wiederum das Gegenteil ordentlich straff mhm. äh, praktizieren, äh, Ausreden haben, ihre Gebührenkataloge und sonstiges genau. mit ranziehen. Äh, ich habe das jetzt über so über die Plattform, fragt den Staat. Mhm da so diverse Sachen, Berichte gehört, auf welche Hindernisse, die da so alles stoßen. Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: na, ich, also ich kann vielleicht da einen mhm. ne kurzen Bericht äh, abgeben, das so aus meiner hast ja auch diverse. Mhm. Und ich hatte jetzt ähm, ähm, mich an so einer Aktion beteiligt und Jobcenter angefragt. Ah, du hast, also das, es gab sozusagen ich Frag den Staat so eine Aktion, dass die gesagt haben, wir fragen jetzt mal Jobcenter an und wollen die Zielvereinbarung haben. Also sozusagen, die gibt halt so eine, so eine hm. ja, einfach so eine Zielvereinbarung für das laufende Jahr. Und äh, wir wollen auch ähm, die, die internen Weisungen haben, was sozusagen hm. da ist. Und, ähm, und das habe ich, da hab ich so einige Jobcenter mit angefragt. Und das war doch, hatte doch zu interessanten Ergebnissen mhm. geführt. Also ähm, einer Ein Fall, der sozusagen für mich jetzt gefühlt am krassesten war, was sozusagen auch, ich glaube, das Jobcenter, was zuerst geantwortet hatte, oder mhm. das eine der ersten, was meine ersten Antworten war, war das Jobcenter in Halle, mhm. die äh, geschrieben haben: Ja, sie haben den Antrag erhalten, Informationsfreiheit Antrag und ähm, aber das das Ah, Sie wollen jetzt erstmal, also es kann ja sozusagen jeder so einen Antrag stellen, das, das, das geht ja nicht. Also ich muss dann halt entweder einen Antrag schriftlich mit Unterschrift und Adresse abgeben, also mit Brief, oder ich soll sozusagen vor Ort hinkommen hm. und eine aus, also sozusagen zu Protokoll geben, dass ich das haben will. Hm. Und dann wird es das weiter bearbeiten. Aber der, der Aufwand ist unverhältnismäßig hoch, das Ganze abzuarbeiten und Sie gehen davon aus, dass es mindestens 500 Euro und hm. vermutlich noch mehr Geld kosten wird. Hm. Und nur wenn ich bereit bin, 300 Euro Abschlagszahlung vorab zu zahlen, fangen sie überhaupt an, das zu bearbeiten.
1: Hm. Und das ist natürlich <lacht> wirklich. Also
0: das ist ja wirklich also ganz krass. Genau. Und dann na, ging dann halt so ein paar E-Mails hin und her hm. und ähm, auf einmal schrieb mir der derselbe Mensch. Äh, ja ja, äh, die das das. Ich soll mich noch ein bisschen gedulden. Die Weisungen werden demnächst auf die Homepage des, der, des, der hm? des Jobcenters Halle gestellt. Ach, aha. Hm, Gestern ja. war es noch extremer Aufwand na, und heute ah. ist es schon irgendwie. Stehen auf der Webseite? Na, da das wartest mal, geduldest dich mal ein bisschen. Ein hm. äh, paar Tage später kriegst du eine neue Mail. Äh, er hat sich vertan. Es ist ein unglaublicher Aufwand.
1: <lacht> und ich soll doch endlich mal auf die 300 Euro überweisen. <lacht> <Ja.
0: lacht> und, ähm, und parallel dazu, also ich sag mal, ähm, was jetzt sozusagen bei diesen internen Anweisungen jetzt unklar ist, wirklich sozusagen, wie viel sind das? Und deswegen hat ein parallel <lacht> ein anderer da eine Anfrage hingeschickt und, und er hat geschrieben, er ja, will sozusagen erstmal eine Liste aller internen Anweisungen Aha, haben, so, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, wir wollen die und die Anweisung haben und die interessieren uns nicht. Hm. Naja, und da gab es halt sozusagen quasi mhm. fast selben Schriftverkehr. <lacht> und, ähm, und, ähm, und der hatte dann das Jobcenter das in Halle gebeten, ihm doch eine eine ordentliche Absage, also eine rechtsverbindliche Absage, dann zu hm. erteilen. Und dann hat Jobs dann gesagt, nee, ähm, er muss das eben erst persönlich machen, weil diese ja also sozusagen jemand agiert immer mit vollem Namen und voller Adresse gegenüber den den hm. ja, äh, cool, anderen aber. Stellen. Hm. Also und es ist halt unklar, wer das ist und und sie wollen halt hier sozusagen einen Brief mit Stempel, äh, mit mit Stempel und Siegel und so und, hm. ja, ja. und ähm und äh, ja, und dann äh, ist jetzt sozusagen der aktuelle Status erstmal, dass äh, der Bundesfreiheitsbeauftragte hm. nee, da. äh, Bundes äh, die Bundesbeauftragte für
1: Informationsfreiheit
0: Ach, äh. hm. da mit äh, eingeschaltet wurde und, und da, die fordern jetzt eine Stellungnahme an und machen erstmal da Schriftverkehr und irgendwann kommt es dann wieder zurück und, und hm. geht es dann weiter. Aber sozusagen letztlich, was man jetzt hier braucht, ist sozusagen einen rechtsverbindlichen Bescheid und gegen den Bescheid genau. kann man dann Widerspruch einlegen ja. und dann wird dagegen geklagt und, und das ist halt aber, das, das erlebe ich jetzt bei vielen Jobcentern, dass die Standardantwort ist, es kostet 500 Euro und, und Geld her. Hm. Und, und, das, äh, jetzt, ist es auch so, dass ich quasi auch dieselbe Strategie gefahren habe. Wenn ich die Antwort kriege, fordere ich sozusagen eine Liste aller Interanweisungen an. Hm. Und, und, die Antwort, die ich eigentlich in der Regel kriege, gibt's nie. Haben wir nie gesehen, gibt's nie. <lacht> <lacht> also, das, das, das ist so so, das kann man halt auch bei Frag den Staat alles verfolgen. Ja. Ähm, die, das, das hin und her. Und da kann man vielleicht dann später auch noch was dazu sagen. Hm. Ähm, was, was sich daraus entwickelt hat, aber das wird sicherlich noch eine Sache sein, die uns weit ins nächste Jahr noch beschäftigen wird. Hm, hm, genau. Und, und ich habe jetzt auch gerade so eine andere Freiheitsanfrage, die ich gerade plane. Und da erwarte ich auch, dass das ein ähnliches Theater wird, weil das auch so vermeintlich hochsensible Informationen sind. <lacht> Aber da kann ich auch dann nächstes ja, Jahr was
1: dann, dazu sagen. Ja, sehr schön. Da können wir das vielleicht auch nochmal mit in der Gesamtsendung oder sowas. Genau. Und wir wollten hin. ja
0: auch mal Herrn Dr. Hasse noch mal einladen zu unserer hm, das, Sendung, den Thüringer Landesbeauftragten so. für die Informationsfreiheit und den Datenschutz, hm. weil also da könnte er auch nochmal uns ein bisschen was zu diesem Thema erzählen. Hm. Und das können wir uns ja für nächstes Jahr auch entsprechend vornehmen.
1: Ja. Denn also in gewissen Rahmen werden viele äh, Sachen aufbereiten, rausgeben und ähnliches ja wirklich Aufwand bedeuten. Mhm. Also sprich, er könnte ja vielleicht dann auch mal realistisch bei gewissen Dingen die Einschätzung geben, äh, was damit verbunden ist, beziehungsweise welche Aufwände es in gewissen Behörden oder öffentlichen Stellen äh, erstmal bedeutet, dieses ganze Verfahren zum Laufen zu bringen. Ja. Zum Teil wird es ja so sein, dass man, wenn man den Prozess etabliert hat, ich sage mal, dass derartige Anfragen beantwortet werden können, dann sinken vielleicht auch die Kosten. Ja.
0: Und gerade bei den internen Weisungen, bei den Jobcenter ist ja meine naive Annahme, dass sozusagen die Weisungen sollten für jeden Sachbearbeiter quasi Verfügbar da liegen. Ja. Also, also dass, wenn, ja, wenn ich jetzt als Sachbearbeiter da arbeiten würde und ich habe eine Frage, gucke ich quasi ins Internet ja. oder irgendwie nur den <lacht> nach, lese nach, okay, fertig. Weißt? Hm, genau. Das heißt also sozusagen, man müsste jetzt nur als... Menschen in das Intranet gehen, das Ausdruck müsste vielleicht vielleicht nochmal kurz drüber gucken, ist da was mhm, äh, Sensibles, Sensibles dabei mhm. und, und schickt das dann raus. Also es ist, genau. es, ich sehe auch persönlich den Arbeitsaufwand, nicht. Mhm. es ist aus meiner Sicht wirklich schon so, naja, das sind ja unsere Internweisungen und die gehen wir mal nicht raus und das ist ja alles ein bisschen Bisschen heikel. Also es ist, so, ist meine Annahme, die so dahinter steckt, dass, dass die ich wirklich sozusagen ein bisschen Bedenken haben, also A, vielleicht Bedenken ja, haben, da irgendwas ja, ja, rauszugeben und hm. B, kann es aber auch sein, dass es einfach die Unerfahrenheit ist, dass sie denken, ah,
1: hm. ja, das ist… Ängstlich. Hm. Genau. Ähm, ich würde auch da echt noch mit diesem dritten Grund in, äh, einbringen, äh, es herrscht einfach keine Ordnung. Das kann natürlich auch sein. Also. Ja. <lacht> Diese Antwort, wir haben keine Liste unserer internen Weisung, die halte ich für realistisch. Also das kann sein, ja. Das traue ich denen zu. Hm, hm. Also Weil ich es auch persönlich oft genug erlebt habe im äh, Privatbereich, hm. dass Firmen keine Ahnung hm, haben, was hm. alles bei ihnen los ist oder ja. was sie haben. Oh, cool, wir haben einen Anrufer. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was wir mit dem... Oh, es Schade. Er hat schon aufgegeben. <lacht> das war das Nachbarzimmer, die uns hier
0: angerufen haben. Ah. übermitteln wollten.
1: Ja. Was hey, äh,
0: war nun weiter bei
1: deiner? Äh, bei meiner äh, Anfrage im Prinzip für meine, äh, ja, äh, meine Einschätzung. Also ich habe in dem Sinne hier dann einen Punktewert mitgeteilt bekommen, äh, den die Auskunft Teil, Ich habe die gar nicht mal mit der Schufa vergleichen. Nee, bei der Schufa gibt's äh, immer eine tabellarische Auflistung, wie äh, in verschiedenen Bereichen. Da äh, ist interessant, man kann eigentlich ne, äh, oder ich, sag mal, als jemand, der ordentlich seine Rechnungen bezahlt und alles, der in dem Sinne Kredite vermeidet. Habe aufgrund dessen an einigen Stellen halt ein, nicht äh, den höchsten, äh, die, die höchste Bewertung, hm. sondern teilweise so mittelmäßig bis schlecht, weil ja. ich einfach nichts mache. Also, das ist das, wo ich das erste Mal auf diese Bewertung geguckt habe und etwas äh, verwundert war. Ähm, aber äh, die Schufa gliedert das ein bisschen auf und alles. Mhm. Äh, hier bei dieser Auskunft teil gibt es halt nur so einen, einen Zahlenwert. Was ich aber insgesamt dann äh, sehr interessant fand, war eben dieses, äh, diesen, äh, ja, diese Erklärung dann dazu. In die Berechnung des Score-Werts fließen in nachfolgender Reihenfolge mit absteigender Gewichtung folgende Datenarten ein. Adressdaten das heißt, Bekanntsein des Namens bzw. des Haushalts, der Adresse, Anzahl der be äh, bekannten Personen im Haushalt und Bekanntsein der Adresse. Anschriftsdaten, also Informationen zu vertragswidrigen Zahlungsverhalten in ihrem Wohnumfeld, mhm, genau. Straße und Haus. Ja. Also,
0: ja. Ja, ja, ich ich es ist nicht dein persönliches. Richtig. Um und also Das sind nicht deine persönliches mhm. äh, Ding, sondern alle, was deine
1: Nachbarn machen quasi. Richtig. Ja. Also mir war das vorher auch schon äh, bewusst oder ich kannte das. Hm. Äh, ich, äh, hier bei dieser Auskunft also bei der äh, Schufa und auch diesen anderen, die ich angefragt habe, die sagen es nicht so deutlich. Hm. Hier fand ich es wirklich so super prägnant, hm. dass es einen dermaßen <lacht> ins Gesicht springt <lacht> genau. und den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Also es werden herangezogen die, Adre äh, die Anschriftsdaten, Eben Zahlungsverhalten in ihrem Wohnfeld, Straße und Haus, ja. was meine Nachbarn tun. Hm. Das heißt, ein Umzug in eine günstigere oder schlechtere Gegend verändert schon alleine diesen Scoring-Wert. Genau. Ja. Was so vom Bauchgefühl her diesen Scoring-Wert hm, bedenklich macht, in einem gewissen ja, Sinne. Ich
0: denke, hier ist so die Theorie dahinter: Gleich und Gleich gesellt sich gerne. Weiß, ja. ja.
1: In einem gewissen Rahmen, also statistisch gesehen, wird das hinhauen, hm. aber man kann dadurch natürlich auch wirklich Probleme haben.
0: Ja, also ich, ich weiß ganz konkret von Leuten, die nachweislich viel Geld verdienen, die von... Diversen Institutionen keine Kreditkarte gekriegt haben, weil sie eben in irgendwelchen Gebieten lebt. Also, das haben sie dann, das war die Schlussfolgerung, am Ende, dass, hm. weil sie eben in den Gebieten wohnten, die, wo, wo die Nachbarn eben als, als nicht würdig erachtet hm. wurden, eine Kreditkarte zu, zu bekommen. Hm. Und für die hat sich das auch sozusagen das Problem dann am Ende mit einem Umzug, also ist auch mit dem Geplanten. sie also war es nie wegen der Kreditkarte hat das nicht umgezogen, aber wow. durch einen Umzug hat sich das dann geklärt, das Problem. Oh. Und, und da gab es also auch bei, also zumindest bei einer Person weiß ich, gab es auch definitiv die Aussage, dass es an seinem Wohnumfeld liegt. <lacht>
1: Was? dass sozusagen das interne Scoring-System gesagt hat, nee. Mit der Adresse können wir sie hm. nicht, also sind sie nicht. Genau. Äh, obwohl sie jeden Monat einen Zahlungszugang hm. von 5000 Euro haben. Ja, und ich meine, es ist, ist halt wirklich so früher, so, also als, als ich
0: noch in der Bank gearbeitet habe, hab, da hat man letztlich den Kunden tief in die Augen geguckt. Und hat sozusagen gedacht, naja, der wird schon das alles ordentlich handeln und mhm. hat das dann gemacht, und ja. heute geht es, also fließt am Ende die Entscheidung auch nicht mehr über den Tisch eines, eines Bankberaters, mhm. sondern du stellst einen Antrag und dann sagt ein System automatisch Ja oder Nein. Mhm. Genau. Und
1: das, also, teils stellst du den Antrag halt auch elektronisch, mhm. äh, im Internet. Ja, richtig. Also, Quintessenz hier raus aus diesen ganzen Sachen. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal ein paar andere Institute mit, also solche Auskunft teilen, mit Anfragen. Mhm. Aber macht das einfach mal. Also für, ja. für die Zuhörerschaft, ist es ist wirklich nur der Aufwand im Prinzip, diese Anfrage rauszugeben und dann äh, mal zu erleben, zu sehen, was alles zurückkommt, inklusive der interessanten Geschichte, wer sich alles Informationen über euch besorgt hat, mhm. also welche Banken und ähnliches eventuell Anfragen gestellt hatten, um eure äh, Werte, eure Bewertungen äh, zu erfahren.
0: Genau. Und vielleicht so als Hinweis, ähm, so, was man so ein bisschen als Vorlage vielleicht nehmen kann, hm. ist äh, der, das, äh, ein, ein, ein Formular, was da heißt T5F, das heißt äh, freundlicher Folterfragebuch ja, oder sowas.
1: Äh, na, Thomas Framstags. Genau. Ja, und,
0: äh, und, äh, und der hat so ein bisschen, also sozusagen die Fragen so aufgelistet und auch gleich den Paragraph im Bundesdatenschutzgesetz hm. mit hingeschrieben, warum man eben die Auskunft und die Auskunft haben will. Und das kann man zumindest so als erste Idee vielleicht mal mit mit Freunden. Mhm. Es gibt auch im, im Netz irgendwo auf diversen Seiten so, so Formulare, wo man sich so eine Auskunft vorab kreieren kann.
1: Mhm. Denn dieser T5F, der zählt ja eher auf diese Geschichte, auf, äh, Call, also auf äh, Werbung. Wenn ja, ich von aber ich meine
0: die Grundlage, die also die Rechtsgrundlage, das, das mhm. ist der, äh, Paragraph 6 vom Bundesdatenschutzgesetz mhm. und andere sind letztlich dasselbe. Also das ah. du kannst darauf mhm. auch immer berufen. Ja, ja. Hm. Und auch bei der, also bei Schufa, die haben sich ja auch, also du kannst ja auch eine Selbstauskunft für, ich weiß gar nicht, 14,95 Euro, ja, das heißt also hm. für so rund 15 Euro beantragen. Und da äh, es gibt sozusagen diese Übereinkunft, dass du einmal im Jahr kostenlos die Auskunft hm.
1: kriegst. Hm, genau, aber das ist halt eine andere Auskunft. Äh, diese Datenschutzauskunft hm. äh, ist inten äh, ja ausführlicher. Genau. Was mir nämlich auch da noch aufgefallen war, äh, zum Beispiel hat meine vorherige Adresse, meine Bank der Schufa mitgeteilt. Hm. Also das habe ich dann gesehen, dass meine Bank im Prinzip, hm. der Schufa, die entsprechenden Informationen geliefert hat, dass ich umgezogen bin.
0: Hm. Das können du ja aber die
1: Banken melden, dass die Banken rufen
0: hm. ab und, und sagen, so, wir haben Lesen und, und Schreiben Zugriff. Ja.
1: Befüttern das Ganze.
0: Genau, in dem Sinne, Ja. Haben wir eigentlich nur noch äh, euch ja, fröhliche Viel Spaß. Ja. Genau, nutzt die Weihnachtsfeiertage, macht mal ein paar Anfragen an ein paar Firmen oder Behörden. Hm. Und ja, ansonsten äh, bis demnächst, bis bald. Wir sagen erstmal Tschüss.